0: Bu duyguyu gerçekten çok seviyorum. Güne sizlerle birlikte başlamak, çok erken saatlerde ekip arkadaşlarımla birlikte hazırlanmak, sizler uyanana kadar gökyüzünü çoktan maviye boyamak ama hiçbir haberi saklamadan, gizlemeden, kimseleri ötekileştirmeden, kimselerden çekinmeden ülkenin gerçekliklerini konuşmak. Günaydın, nasılsınız? 15 Eylül 2021... Günlerden Çarşamba, İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bugün manşetimizi kimden almış olabilirim efem? Tahminlerinizi rica edebilir miyim? Ufukta Göründü, Ufukta Göründü manşetini konuşacağız. Ama şimdi yönetmenim Savaş Yıldız'dan rica ediyorum. Günün çalasat gazetesini yorumlarınıza sunuyorum. Hepimiz borçluyuz. Bugün ekonomi dünyasındaki gelişmeleri... Mikro ve makro ölçeğinde yani hem vatandaşın yaşadığı hem de hazinede, maliyede olup bitenler gözüyle bürokrasiden yansıyanlar bakış açısıyla size aktaracağız. Hepimiz borçluyuz. İstanbul'un nüfusu 15 milyon ama kredi borcu olan kişi sayısı 13 milyon. Bütün bunlar acaba sahaya nasıl yansıyor? Ayrıca bürokrasiden baktığımız zaman nasıl gözüküyor? Lütfü Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı. Haziran 2021 itibariyle toplam bireysel kredi kullanan kişi sayısı 35 milyona yaklaştı. Toplam kullanılan kredi tutarı 875 milyar. Bütün bu tabloyu irdelerken aynı zamanda üreticiye de bakacağız yakından. Çiftçinin borç yükü dosya haber olarak karşımızda olacak. Ve çiftçinin yanında tarlada olan... Ayrıca fabrikalarda işçinin yanında olan milletvekillerinin haberlerini de sizlere aktaracağım. Efem Günaydın ilk selamımızı hastalarımıza söylerken onlara acil şifa dileklerinde bulunurken hava durumuyla manşet yolculuğumuzu başlatıyorum.
1: Bugün yine iç kesimlerde hava yağışlı. Yağışlar yine yer yer kuvvetli sağanak şeklinde düşecek. İstanbul'da özellikle Anadolu yakasında hafif yağış geçişleri de görülebilir bugün. ...yağışlı sistem havayı da soğutuyor. Kuvvetli sağanak yağışlara karşı tedbirli olunmalı bugün... Sabah saatlerinde Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bolu çevrelerinde günün ilerleyen saatlerinde ise Konya'nın güney kesimleriyle Karaman, Aksaray, Nide, Nevşehir, Kırşehir civarında görülecek kuvvetli sağanak yağışlar var. Orta Karadeniz kıyılarında yine yer yer kuvvetlenebilir yağışlar. Dün olduğu gibi yine Ege'nin iç kesimleriyle göller yöresi çevrelerinde de yağışın zaman zaman kuvvetlenmesi bekleniyor. Özellikle Konya, Karaman, Aksaray ve çevresindeki illerde aralıklarla bastıracak sağnaklar. Sel, su baskını ve taşkına neden olabilir. Yağış yine yer yer dolu şeklinde etkisini gösterebilir. Sıcaklıklardaysa düşme var bugün. Batı ve iç kesimlerde yağışın etkili olduğu bölgelerde hissedilir ölçüde soğuma yaşanacak. Evden çıkmadan alınacak şemsiyenin yanında mevsimlik ceket, hırka ve şal da bugün soğuk algınlığından koruyacaktır. Çarşamba geceden Perşembe'ye İç Anadolu'da yağışlar devam edecek. Bölgesel ve aralıklı olarak sürecek yağışlar. Yağıp geçecek bir ilçeye yağarken diğerinde kesecek ve yine zaman zaman kuvvetli olacak. Perşembe günü özellikle İç Anadolu bölgesinin güneyi ve doğusunda kalan illerde yer yer kuvvetli sanak yağış geçişleri görülebilir, tedbirli olunmalı. Perşembe yine yağışlı havanın soğuk etkisi sürüyor iç ve batı kesimlerde. Cuma günü ise sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.
0: Günaydın. Ufuk'ta göründü dedik ya Ceren Yelken, Ömer Lütfü Gündüz, Mehmet Damcı, Ebru Koyen uyanmışlar ve ironi dolu mesajlar da gönderiyorlar. Ufuk'ta göründü. İki soru. Bir, sizce bu manşeti kimden almışızdır? İki, Ufuk'ta görünen nedir? Size sormak istiyorum. Ufuk'ta gördüğünüz nedir efendim? Bugünkü İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesinin sorusu bu olsun ve şimdi gazeteleri okumaya başlayalım. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sürpriz bir çıkışı geldi. Öyle yapıyor. Zaman zaman öyle bir çıkış yapıyor ki gündemi belirliyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Dün Yılmaz Özdil ile ilgili o olayı sizlere Sözcü Gazetesi'nden aktarmış idim. Ve Devlet Bahçeli sonrası bir açıklama yaptı. Ki Yılmaz Özdil de kendisine yoğun bir şekilde destek mesajları geldi. Ama en sonunda Devlet Bahçeli'nin o mesajı çok önemliydi. Yılmaz Özdil de Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Yılmaz Özdil için cesedi camiye sokulmasın, namazı kılınmasın demişlerdi. Bahçeli kara seslere sert tepki gösterdi. Akademisyen Ebu Bekir Sifil ve dinci sendikacılar Celalettin Gül ve Ahmet Tayiroğlu, Diyanet Başkanı Erbaşı yazısıyla eleştiren sözcü yazarı Yılmaz Özdil e hedefe koymuş, dini kullanarak tehdit etmişti. MHP lideri Bahçeli kara seslere şu sözlerle çıkıştı. Kimin Müslüman? Kimin münafık olduğunu tayin etme görevi fani insana verilmiş bir ruhsat değildir. Onun ölüsü camiye girmemeli çağrıları Allah'ın merhametiyle ters düşmektedir. Ne dinimize laf söyletiriz ne de Cumhuriyet'in layıklık sütununu kırdırırız dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli dün bu çıkışıyla gerçekten çok ses getirdi efendim. Sözcüden bir haber daha okumak isterim. Sonra sağlık haberlerine, eğitim manşetlerine ve ekonomi dünyasındaki gelişmelere dair hazırladığımız özel dosyalara hızla geçiş yapacağım. Man manşet. Seçildiği ilk günden beri iktidarın çelmesiyle karşılaşıyor. İmamoğlu'na karşı paralel belediye. İstanbul'u kaybetmeye hazmedemeyen iktidar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu yıpratmak için paralel metro hattı kuruyor, paralel ulaşım kartı hazırlıyor. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Belediyesi'ni başarısız göstermek için gelirlerine el koyan, topladığı yardımları bloke eden iktidarın atakları bitmiyor. Son planı Belediye Meclisi'nin İyi Partili üyesi İbrahim Özkan dile getirdi. Ulaşımdaki paralel yapılanmaya dikkat çekti. Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul'da yaptığı metronun logosunu U olarak değiştirdiğini hatırlatan Özkan şöyle konuştu. İstanbul Belediyesi'nin Metro AŞ'sine alternatif U-Ray şirketini kurmayı ve ulaşımda İstanbul Belediyesi'nin İstanbul Kartı'na karşı Türkiye Kartı getirmeyi planlıyorlar. Sıradaki haberi izlerken sizler de lütfen düşünün. İster CHP'ye, İYİ Parti'ye, ister MHP'ye, HDP'ye, AK Parti'ye oy verin fark etmez. Şunu siz de benim gibi hissediyor ve düşünüyor musunuz acaba? Çok merak ediyorum. Hükümet de bizim, yani bize hizmetle mükellef. Belediyeler de bizim. Hangi partiden olursa olsun iktidarlar gelip geçici öyle değil mi? Dolayısıyla merkezi yönetimlerin belediyeleri engelleme gayretine girmesi veya böylesine bir algı oluşması iktidara da haksızlıktır ve kötülüktür. Belediyelere de ama en nihayetinde en büyük haksızlık halka karşı işlenmiş olur. Öyle değil mi?
1: Sana şükürler olsun.
2: Çok mutluyum. Gerçekten çok büyük bir hediye bu benim için. Ben günlerdir hep bu anı inanın sadece
3: sandalyeyle bile olsa bu şekilde hayal ettim. Başka fazlasını hiç istemedim. Böyle göreyim, bir dakika göreyim, 30 saniye göreyim. Doktorların üç aylık gebelikten sonra ıslarla aşı tavsiye etmesine rağmen hamile olduğu için aşı olmadı. Bebeği henüz karnındayken koronavirüse yakalandı genç anne adayı. Turizm fakültesinde öğretim üyesi olan Duygu Yetkin Aygün hastalığı zor atlattı. Bebeğine 21 günün sonunda kavuşabildi. Kızı İpey'i küvezde gördü, gözyaşlarını tutamadı. Kızım,
4: Ölüm sayıları çok yüksek. Hala dünyanın en fazla ölüm görülen ülkelerinden biri Türkiye. Kesinlikle alarme edecek bir durumumuz var.
3: Yaklaşık bir aydır her tabloda can kaybı 200'ün üzerinde. Dün bir önceki güne göre 45 kişi daha arttı vefat sayısı. Sadece son 24 saatte 276 hasta daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı 25 bin sınırını da aştı. 28 bine doğru seyretti. Türkiye'de biz... Ocak ayında
5: başladığımız aşılamayı birkaç ay içinde bitirebilseydik %70-80'lere ulaşsaydık belki bugün bugünkü bu tabloyu yaşamayacaktık. Biz bu iki doz aşılamayı hala nüfusun ancak işte yarısı kadarına yapabilmiş durumdayız. Bu toplum bağışıklığını sağlamaya yetmiyor.
6: Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması çift doz aşıların tamamlanma hızına tedbirlere uyuma bağlı.
3: Türkiye nüfusunun henüz %48'i tam doz aşısını tamamlayabildi. Almanya %61, Fransa %63, İtalya %64, İspanya ise %75'e ulaştı.
7: PCR'dan çok aşıya istir etmek, aşıya zorlamak gerekiyordu işçileri. Yani PCR'ın da zaten kim yapacak, nerede yapacak, her hafta bu adam nasıl gidecek, kimden izin alacak? Bunlar da soru işareti.
3: İstanbul Tabip Odası'na göre iş yerlerinde kapalı ortamda hareketlilik arttı. Aşı olmayanlara PCR zorunluluğuysa genelgeye takıldı. Çünkü Çalışma Bakanlığı'nın genelgesinde işveren tarafından istenebilir ifadesi yer alıyor. Bu yüzden de çoğu işçi aşı olmadığı gibi PCR testi de yaptırmıyor. Ölen insanların
2: %90'dan fazlası işçi ve emekçi.
7: En azından sağlık çalışanları ve eğitim çalışanları sektöründe olan herkese hepsinin aşı olması zorunlu. Bununla ilgili bir yasal düzenleme yapılmalıydı. Bunu yapmadılar.
3: Aynı sorun öğretmenler için de geçerli. Aşısız öğretmenlerin haftada iki kez PCR testi yaptıracağı açıklanmıştı. Yani yaklaşık 200 bin aşısını tamamlamayan öğretmenin pazar günü testlerini yapıp pazartesi günü okulda olması gerekiyordu. Ancak test sayısında hala 200 binlik bir artış yok.
4: Test sayılarının artmamasından da anlıyoruz ki testler yapılmıyor. Herkes kaderine çocuklar kaderine teslim olmuş gibiler.
0: Efendim farkında mıyız? 276 yurttaşımızı kaybettik koronadan. Günde ortalama 250 civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı koronadan hayatını kaybediyor. Her gün, adeta her gün bir soma, Allah göstermesin, adeta her gün bir uçak düşüyor. Kanıksadık mı? Yani canım normal bu, her gün oluyor. Önemli değil mi diyoruz? Hayır. 250-275 arasında her gün can yitiyorsa bu olağanüstü bir dönem demektir efem. Kazım Karagöz ufukta görünen nedir? Atatürk'e saldırıların arttığını üzülerek görüyoruz. Ufukta seçim göründü diyor efem Kazım Karagöz de Twitter'dan yazdığı mesajda. Hürriyet manşeti Uçan Yumurta. Artan fiyatlar mercek altında. Yumurta fiyatları son dönemlerde tırmanışa geçti. Yumurtanın Üretici fiyatı bir yılda 43 kuruştan 80 kuruşa dayandı. Fahiş artışlar takip ediliyor. Şimdi ben tam bu haberi okurken bir ses yükseldi kulağıma. Nereden geliyor biliyorsunuz değil mi? Gayipten değil. Böyle. Şimdi bizim Fatma ablamız var rejide. 33 liradan aldım diyor. Kaç tane aldın Fatma abla? Bir kolisini 33 liraya aldım diyor. Efendim. Ya işte çok pahalı yumurta artık. Çok pahalı. Aslında her şey pahalandı. Bunu görüyoruz. Geçelim bir sonraki gazeteye. Bu sabahta yine demokrasi meydanı ekonomi ağırlıklı, halkın yaşadığı sorunları ön plana alan ama o sorunlara dair çözüm önerilerini de dile getirmeye gayret içerisinde olan bir sabah buluşması hazırladık sizler için. Ve işte pencere. Erdoğan'ın 16 kat büyüyen Türkiye'si. Bebeklere mama değil, şekerli su. Ufuk'ta... Büyük Türkiye silüeti gören Erdoğan bu yoksulluk tablosunu görmezden geliyor. Derin yoksulluk ağı İstanbul'da 103 yoksul haneyi yakından izledi. %85'i yeterli besine ulaşamıyor. 0-3 yaş bebek ve çocuklar mama alınamadığı için hazır çorba, şekerli su, lapa ile besleniyor diyor. Hemen bu manşetin altında 15 milyonluk İstanbul'un 13 milyonu da borçlu. Bakın ne borcu? Kredi borçlusu. İşte aslında iktidarın hiç öyle boş laflarla falan vakit geçirecek hali yok Bir numaralı mesele yani Gerçek manada beka yani varlık yokluk meselesi Geçim meselesidir Buna eğilmeleri ama bütün güçleriyle odaklanmalarıyla Bütün ne varsa buna yoğunlaşmaları çalışmaları gerekiyor Onu da söyleyelim Bu sene bizim 9. yılımız ya Sezona başlarken Afganistan'daki yaşananlar tabii güne ve gündeme damgasını vurdu. Biz de dedik ki temel felsefelerimizi, kadın erkek eşitliğini, modern cumhuriyetimizin yaşamasını, büyük önderimize borçlarımızı ödememizi, çocuklarımızı okutmamızı, kadın erkek eşitliğini hayatın her alanında ve kadın temsiliyetini de yükselterek ön plana almamızı bize daima hatırlatacak bir pusula var. Afganistan'daki yaşananlara bakacağız. Kendimizi Afganistan'daki bir kız çocuğu, kendimizi Afganistan'daki bir kadın yerine koyacağız ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız için mutlu olacağız. Want me.
4: Cuz I'm a girl. I don't have the right to come out of my home without a male. Afgan kadınlar neden diye soruyor en temel haklarından mahrum yaşamaya mahkum edilirken. Afganistan'da özellikle daha önce Amerika Birleşik Devletleri için çalışan kadınlar Taliban'ın tehditleriyle karşı karşıya kalıyor, saklanarak yaşıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri için çalışan Afgan bir kadın, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle aldığı tehdit mesajlarını paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Afganistan'da kaderine terk edildiğini ifade eden kadın, Taliban'ın dünyaya verdiği değişim mesajlarının yalan olduğunu kendisine gönderilen mesajlarla kanıtladı. Genç kadın, Taliban'ın okul müdürü olan annesinin çalıştığı okulu hedef aldığı satırları gösterdi. Our main aim and borges to kill all students Özellikle kadınların yaşadığı drama dünya sessiz kalırken Avrupa Birliği dış İlişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Joseph Borrell Taliban'la ilişki kurmak için onları tanımaya gerek yok vurgusu yaptı. İletişim halinde olarak insan haklarına, basın özgürlüğüne saygı göstermelerini, gönderilecek yardımlara açık olmalarını, daha kapsayıcı bir hükümet kurmalarını sağlamalıyız dedi. Öte yandan Katar Dışişleri Bakanı Al-Sani Kabil'i ziyaret ederek Taliban liderleriyle görüştü. Al-Sani basın açıklamasında Afganistan'a yardım göndermeye devam edeceklerini insan hakları için Birleşmiş Milletlerle çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.
0: Şimdi sizlerden gelen mesajları ne kadar önemsediğimi biliyorsunuz. Ebru Oğuzhan Yeter her gün 250 civarında Türk vatandaşı hayatını kaybediyor diyorsunuz. Ülkemizdeki milyonlarca mültecin durumu nedir? Onlar aşı oldu mu diye soruyor efendim. Önemli bir soru. Meral Başar, günaydın. Ufuk'ta göründü diyenler ne görüyorlar acaba? Ben onu bilmem ama insanların ekonomik olarak sıkıntı çektiklerini görüyorum diyor Meral Hanım da bize gönderdi mesajlar. Siz de görüyorsunuz efendim Ufuk'ta? İleriye bakt baktığınız zaman ben iyi günler görüyorum, güzel günler görüyorum, aydınlık günler görüyorum. Ama bu böyle kendiliğinden gelmez. Oğuruna mücadele etmemiz gerekiyor. Çaba göstermemiz gerekiyor. Ve pencereden sonra bir sonraki gazete sabah. Mücadelemiz herkesin refahı için diyor. Recep Tayyip Erdoğan'dan haberler. Beştepe'de işçilerle buluşan Erdoğan amacımız bu ülkenin kazancından 84 milyonun tamamının faydalanması diyor. Erdem Anılan yazmış haberi okuyalım. ülkemizi en büyük 10 ekonomiden biri haline getireceğiz derken... Bunu şu veya bu kesim için değil, işçiden memura, esnaftan emekliye her kesim için söylüyoruz. Türkiye büyüdükçe her kesimden vatandaşımızın refah seviyesi artacak. Güçlü ve büyük Türkiye silüeti ufukta gözüktü diyor Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri. Bir sonraki gazeteye geçelim. İlerleyen kuşakta Sabah Gazetesi'nden ayrı bir ikinci haber seçtim. Onu da sizlere aktarma gayreti içerisinde olacağım. Hüseyin Şimşek'in bir gündeki manşeti. Çürük düzen dikiş tutmaz. 10 günde 3 kez genel müdürü değişen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, liyakatsiz atamalarla dolu bürokrasideki çürümüşlüğe ayna tuttu. Rejimin her kademesinde bir çöküş var diyor. Okuyalım. İhaleler aldığı Devlet Demiryolları'na 4 Eylül'de atanan Sun Grup'un yönetim kurulu başkanı Abdülkerim Murat Atik, Adnan Oktar grubunun müritlerinden olduğu anlaşılınca istifa etmek zorunda kaldı. Atik'in göreve geldikten günler sonra istifa etmesi bürokrasideki vahim tablonun göstergesi oldu. Eş dost atamalarını gelenek haline getiren saray rejimi bürokrasiyi çürüttü. Kamuda liyakate aykırı atamalara imza atan Erdoğan'ın göreve getirdiği bürokratlar görevde kısa süre kaldıktan sonra haklarındaki iddiaların açığa çıkmasıyla birer birer istifa ediyor. İstifa etmeyenler ise kararnamelerle görevden alınıyor. Merkez Bankası'ndan SGK'ya, Milli Eğitim'den Ticaret Bakanlığı'na tüm kurum ve bakanlıklarda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına benzer skandallara imza atıldı deniliyor efendim. Bu haberi Barış Terkoğlu ortaya çıkarmıştı ya da Barış Pehlivan mıydı? İkisi de sıkı gazeteciler. İki Barış'tan birisi ortaya çıkarmıştı Adnan Oktar biliyorsunuz cezaevinde. Onunla bağlantılı olduğuna dair bir takım belgeler, iddialar vardı. Barış Terkoğlu mu? Savaş teşekkür ederim. Efendim bir de biz İstanbulluların bir meselesi var. Yani biz İstanbullular diyoruz da ben de artık 13-14 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Sizlere zaman zaman dile getiriyorum. Mesela durduğunuz bir yerde bineceksiniz arabaya. Özellikle hava soğuksa, yağışlıysa. Bostancı, bastancı diyor taksici. Ben başka bir yere gideceğim, daha yakına gitmek istiyorum. Mecbur muyum çok uzağa, köprüden geçmeye? Hayır, almıyorlar efendim. Bunun dışında taksilerimiz bakımsız. Maalesef. İşini düzgün yapan, temiz yapan taksici esnafına sözüm yok. Onlara teşekkür ediyorum. Helal kazançlar diliyorum, hayır işler diliyorum ama... İstanbul'da çok ciddi bir taksi sorunu olduğu muhakkak.
7: Düşün var mı? Var mı? Var. var. var.
8: Almıyorum istediğin yere şikayet.
3: Elinde pusetteki bebeğiyle bekleyen aileyi mesafeyi beğenmediği için almadı. İstediğin yere şikayet et diyerek de çıkıştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından o taksi şoförüne ceza kesildi. Ne olacak bu lan? İstanbul'da Bakırköy'de kaydedildi bu görüntüler. Bir aile pusetteki bebekleriyle taksi beklemeye başladı. Birçok taksi almadı onları çünkü gidecekleri mesafe kısaydı. Bir taksi daha durdu ailenin önünde. O da mesafeyi beğenmeyip aileyi almayınca sinirler gerildi, tartışma çıktı. Ya. Şoför yolcuya istediğin yere şikayet et dedi. O da etti. Görüntüler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksi şoförü hakkında inceleme başlattı. Kısa mesafe gerekçesiyle yolcu almayarak mağduriyete neden olduğu için 25 hizmet kalite puanı düşürüldü. Taksinin yapılan genel denetiminde de zabıta ekipleri para cezası uyguladı. Düştüm var mı? Var mı? Var. var.
8: Almıyorum istediğin yere şikayet.
3: İstanbul'da yaşanan taksi sorunu son dönemde artmış durumda. Taksi bulmakta sorun yaşıyor İstanbullu ve İstanbul'a gelenler. Tıpkı geçtiğimiz günlerde çalar saatin konuğu olan Profesör Doktor
0: Kayhan Pala gibi. Şimdi sizi normalde ben şimdi siz, siz Bursa'dan geliyorsunuz ama dün de bir etkinlikler vardı. Fakat bugün İstanbul'dan geldiniz. Normalde biraz daha erken alıyoruz aslında. Daha doğrusu 9.20'de diye konuştuk ama sizin gelişiniz gecikti. Neden?
5: Ben yediği çeyrek geçe buraya gelmek için hareket etmek istedim. Ali Beyköy'de kızımın evet. evinde kaldım. Taksi bulamadım. Taksi Üç taksi durağından taksi bulmaya çalıştım. Maalesef bulamayınca sizden araç istemek zorunda kaldım.
0: Şimdi ben iktidara şöyle bir gazeteci olarak seslenmek istiyorum. Bir yurttaş olarak. Efendim doğru değil. Belediyelerin hizmet yapma çalışmalarını engellemek. Veya böyle bir algının oluşması şık değil, politik olarak da doğru değil. Halk bunu hoş karşılamaz. Bırakın, belediyeler de çalışsın. İyilikte yarışınız demiş Peygamber Efendimiz. İyilikte yarışınız. Birilerini engelleme çalışması içinde olmak veya böyle bir algının oluşmasına zemin hazırlamak, politik olarak size de fayda sağlamıyor, onu biliyorum. O nedenle İstanbul Belediyesi taksileri... İzmir Belediyesi işte o depremzedeler için konut kredileri bulmuş Dünya Bankasından çok uygun faizlerle. İşte Mansur Yavaş'a gittiğimizde de anlattı. Belediyeleri engellemeyiniz efendim. Zeydan Karalar da benzeri şikayetlerde bulunuyordu bakın Adana'dan. Dolayısıyla açın önlerini, iyilikte yarışınız efendim, hizmette yarışınız diyelim ve bir Türk Türküne geçelim. Tıpkı sabah gazetesi olduğu gibi Türk Günü'nde de manşetlere bakıyoruz. Erdoğan'ı okumuştuk sıra geldi Bahçeli'ye. Ne dinimize laf söyletiriz ne layıklık sütununu kırdırırız. Dünün politik çıkışı Bahçeli'den geldi onu söyleyelim. Hastalıklı zihniyete geçit yok. MHP lideri Bahçeli layıklığı siyasi hesaplar için acımasızca istismar edenlerle barış ve kardeşlik dinimizin evrensel mesajını çarpıtanlar görüntüde aynı gerçekte aynı kirli maksada kilitlenmiş bağnaz kafalardır diyor. Bakın. Tekrar okumak istiyorum önemli çünkü dün yaptığı açıklama layıklık mutlaka kalacak hiç kimse ona dokunamaz şeklindeydi. Bunun dışında istismarcılara da bir çift laf söylemişti. Hatta dün Yılmaz Özdil'e de sahip çıktı isim vermeden Yılmaz Özdil de Bahçeli'ye destek verdi daha doğrusu teşekkür etti. Şu cümleyi bir kere daha okuyorum. MHP lideri Bahçeli, laikliği siyasi hesaplar için acımasızca istismar edenlerle barış ve kardeşlik dinimizin evrensel mesajlarını çarpıtanlar görüntüde ayrı, gerçekte aynı kirli maksada kilitlenmiş bağnaz kafalardır diyor. Fotoğrafın hemen altına bir bakın. Bu arada fotoğraf galiba Adana'daki Sakıp Sabancı camisi değil mi? Ona benzettim ama çok hoş bir camidir orası. MHP lideri Bahçeli, Türkiye layık sosyal ve hukuk devletidir. Millet Müslümandır. Herkesin dini, inanç, vicdan hürriyetine hürmet duymak asıldır. Bilinmelidir ki ne dinimize laf söyletiriz ne de Cumhuriyet'in layıklık sütununu kırdırırız. Kötü niyet sahipleri sabırları sınayıp sınır ihlali yaparak milletimizin sinir uçlarıyla oynamaya kalkışmamalıdır. ''Din Allah'ındır. Müslüman Türk milleti mukeddesatı üzerinde karalama yapmak için devreye girenlere müsaade etmeyecektir.'' dedi. Türk Günden Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyor ve günün manşetlerini beraberce okumaya devam ediyoruz. AKP'nin yaptığı halk düşmanlığı manşet atmış Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfa editörleri. Yurt dışından sağladıkları kredileri saraya takılan CHP'li büyükşehir belediyeleri isyanda. Muğla 8 aydır bekliyor. Mola Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün su ve enerji projeleri için Fransız Kalkınma Ajansı ile 230 milyon avroluk anlaşma sağlandığını belirterek 7-8 aydır Cumhurbaşkanından onay çıkmadı. Ne yazık ki İller Bankası da büyük ayrımcılık yapıyor, bizi boğmaya çalışıyorlar dedi. Muğla'dan İzmir'e geçiyorum. İzmir'e 7 aydır onay yok. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de depremde hasar gören 5800 yapı için Dünya Bankası ile varılan 340 milyon dolarlık kredi mutabakatının 7 aydır onaylanmamasından dertli. Soyer, İzmir'e güvenilmiş, Türkiye'ye güvenilmiş ama tek eksiğimiz hükümetin garantör olması, onay vermesi dedi. Muğla'dan İzmir'e, İzmir'den İstanbul'a geçiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, 300 otobüs alımı ile ilgili 90 milyon avroluk kredinin 9 aydır onay beklediğini ifade ederek dış borç stoğu gerekçesiyle verilmiyor. Ama saray yaptırırken dış borç yok. Bizi güç duruma düşürmek istiyorsanız başka şeyler bulun, vatandaşı mağdur etmeyin dedi. Çok çarpıcı haberler bunlar efendim. Bir genç kadın hayatını kaybetti, bundan İki yıl kadar önce bir çocuğumuz ve tartışmalar yaşanmıştı. O çocuk neden öldü diye bir kız çocuğu. Sonra adli tıp raporu geldi. O çocuğumuzun ölüm sebebi adli tıp raporuyla ortaya çıktı. Aferin koş koş koş. Çocuğumun
5: ölüm sebebi nara sıkılan ta kimyasal tarım ilacıdır. Bu adli tıp raporunda
9: kesinleşmiştir. Henüz 4 yaşındaydı Saliha Çakır. Ailesinin iddiasına göre yediği nardaki tarım ilacından zehirlendi. Hayatını kaybetti. İlçe tarım müdürlüğü narlar temizdi dedi ama adli tıp raporu son noktayı koydu. Rapora göre küçük Saliha'nın ölümünün sebebi tarım ilacı zehirlenmesi. Raporumuz geldi.
5: Rapor ilçe tarım çok farklı. Adli tıp raporunda kızımın zehirlenmesi, nardaki kimyasal ilaçtan olduğu kesinleşti. Nar
6: örneklerinde pestisitler grubundaki maddeler tespit edilmiş olması ve soruşturma evrakında kayıtlı bilgiler birlikte değerlendirildiğinde çocuğun ölümünün tarım ilacı zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğunun kabul gerektiği oy birliğiyle mütalaa olunur. Hepimizde de zehirlendik ailecek ama küçük çocuğum işte bünye küçük olduğu için
8: vücut kaldırmadı vefat etti çocuğum. Sistemik etkili ilaçlarla eğer meyvenin bünyesine işlemişse ee, onunla mücadele etme şansınız yok. Onu tükettiğinizde o ilacı bünyenize almış oluyorsunuz. E bu belirli bir dozu açtığında elbette ki bütün canlılar için zarar
9: oluşturacaktır.
7: Bunun içinde insan da var.
9: Kayseri'de yaşayan Çakır ailesi 2019 yılında Adana'daki tanıdıklarının hediye ettiği narları yedi. Tüm aile benzer belirtilerle hastaneye başvurdu. Ancak 4 yaşındaki Saliha'nın durumu ağırdı. Tüm çabalara rağmen
5: kurtarılamadı. İlçe tarımın bize söyledi raporu kendileri zaten vermediler ama sadece temiz dediler, Hiçbir sıkıntı yoklar dediler. 2 yılın sonunda tamamlanan adli
9: tıp raporuysa farklıydı. Rapora göre Saliha'nın ölüm nedeni tarım ilacı zehirlenmesi.
4: Neden bunun tedbiri alınmıyor? Bu ilaçlı neden satılıyor?
8: Türkiye'de. Tarım ilacı kullanımında denetim eksikliği mevcut. Ne kadar isterseniz o kadar alabilirsiniz. Ee, hiçbir ölçek sınırlaması maalesef yok. İsteyen istediği kadar ilacı alabilir ve istediği kadar kullanabilir. Salihan'ın
9: ailesi de Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran'da benzer acılar yaşanmasın diye denetimlerin arttırılmasını istedi. Çakır ailesi özellikle mi hedef alındı? Bölgedeki başka ürünlerde de tehlike var mı? Bu sorularsa herhangi bir
5: soruşturma kararı olmadığı için yanıtsız kaldı. Bizim ciğerimiz yandı. Başka salihalar
0: ve ciğerler yanmaması için devletimizi ve yetkilileri göreve davet ediyoruz. Çok acı değil mi efendim? Ne kadar da hazin. Sevgül Dinç, 3 çocuk yetiştirmiş Eskişehir'den bir anne Sevgül Hanım. Bize diyor ki iyi ki varsınız, iyi ki Fox var, iyi ki Çalar Saat var ve siz olduğunuz için Türkiye'nin gerçeklerini öğrenme imkanı buluyoruz. Başkaca televizyon kalmadı diyor. Biz de buradan Eskişehir'e Sevgül Dinç annemize teşekkür ediyoruz hep. Görevimizi yerine getiriyoruz. Ülkemizi çok sevdiğimizden, mesleğimize aşık olduğumuzdan dolayı, başkaca kimseden korkumuz, çekincemiz olmadığından dolayı Fox ailesi olarak, Çalar Saat ailesi olarak görevimizi yerine getirme gayreti içinde oluyoruz. Daha fazla bir şey yaptığımız yok. Erdoğan'dan tartışılacak açıklamalar işçinin emeklinin maaşı katlandı. Geçim sıkıntısına ilişkin eleştirilerin en çok yükseldiği dönemde dikkat çeken açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı hem işçi hem emekli maaşlarının kat kat arttığını söyledi. Milli gelirin Türk lirası olarak yaklaşık 11, asgari ücretinde 16 kat yükseldiğini anlatıp aynı fevkalade yükselişi emekli maaşlarında da görmek mümkün. Öyle ki 27 kat artan emekli maaşları var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu olumlu bakış açısıyla söylemiş olduğu sözler Karar Gazetesi'nin birinci sayfasına yansımış. Soru şu, siyasiler bir şey söyler. İktidarlar pembe tablo çizmek ister. Muhalefet? Kara bir tablo çizmek ister Bağımsız ve tarafsız gazeteciler varsa ülkede Onlar her iki tarafın açıklamalarını da ortaya koyar Kendi gözlemlerini fikirlerini de aktarırlar Okuyucusuna veya izleyicisine Ama en son kertede kararı kim verir? Sahada, atölyede, fabrikada, tarlada çalışanlar veya işsizler verir
10: Vaat edilen maaş ne? Asgari ücretti, 8 saatti. Belli bir süreden sonra asgari ücrette iyileştirme yapılacağı söylenmişti. 1901 aldım, 1601 aldım. Alabildiğim en yüksek maaşı bu ay aldım,
4: 2147 lira aldım. 3 vardiya olacak diye işe alındık. Asgari ücrette 3 vardiya, 2 vardiya'ya döndü. 11 saat zorunlu mesaiye bırakıldık.
7: Maaşlarımız eksik ödeliyor, mesailerimizi alamıyoruz. O yüzden sendikalaşmaya gittiler bizi.
2: Demokratik ülkeler sendikal özgürlüğün, sendikal örgütlenmenin, emeğin korunduğu ülkelerdir.
10: Tam da Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in sendika vurgusu yaptığı günün sabahında sendikalı oldukları için işten çıkarıldığını öğrendi 120 çalışan. Her günkü gibi işlerine gittiler kapıdan içeri alınmadılar. Çin'den de ucuz asgari ücrete razı olmuşlardı ama dünyaca ünlü Çin firmasının Türkiye'deki fabrikasında o haklarını bile alamadılar.
7: İşveren kendisi etti bizi yani bu duruma. Sendikalaşmaya başladık. Bunlar da bunun haberini aldı tabii.
6: Tek tek önce işten çıkarmalar başlandı. En sonunda işte dün itibariyle 100 kişiden fazla bir kişi çıkarıldık.
10: 4 aylık hamileyim. 18 sene sonra ilk çocuğuma hamileyim ve ben bugün sabah tarafıma hiçbir bilgi gelmeden işten çıkarıldığımı öğrendim. Bu ay benim kendi doktor kontrolüm var. Zaten doktor kontrolüm 400 lira. Ben o kontrolde de gidemeyeceğim. 18 yıl sonra kucağına alacağı bebeğine daha iyi bir gelecek sağlamak için mücadele ediyor Deniz Demirbaş. Artık işsiz ve altından kalkamayacağı borçlarla baş başa. İstanbul avcılardaki iş yerinin kapısından ayrılmıyor geri istiyor. Sözleriyle çaresizliğin resmini çiziyor. Çaresizliği bir resim arıyorsanız o şu anda benim derim. Zaten borcun içindeyiz Gırt Dağı kadar. Daha fazla borcun içine girdik. Benim bu ay evime icra gelecek. Sebep? Aldığı, ödeyemediğimiz krediler. Ben geçen ay 1600 lira maaş aldım. Gecenin 12'sinde mesajlarla işten çıkarıldığımızı duyduk. Aslında vaat edilen ücret sadece asgari ücretti ama o bile zamanında ödenmedi. Zaten asgari ücret olarak da ödenmedi. Çalışanlar bu kez haklarını aramak için sendika çatısı altında bir araya geldiler. Ancak iddiaya göre işveren sendikaya öğrenince bu kez
4: de çalışanları kapının önüne koydu. Ben de bu sabah kapıyı geldiğimde işten çıkarıldığımı öğrendim. 5 kişiyiz, 3 kız kardeşiz. En büyükleri de benim. Çalışan tek ben varım şu anda.
10: Ev kiram. Evet kiram. 20 yaşında üniversite öğrencisi Berfin Yasak. 5 kişilik ailesinin geçimi, kardeşlerinin eğitimi omuzlarında. Hem okuması hem de okutması için çalışması gerekiyor. Son maaşını da tazminatını da alamadı diğer işçiler gibi. Haklarını alıncaya kadar mücadeleye devam edecek. 2 yaşındasın. 20. Çok ağır değil mi bu yük? Ağır ama mecburum. Üniversiteye gidebilecek misin? Gideceğim. <gülüyor> Okumak istiyorum çünkü. Bekliyoruz. bekliyoruz. Hakkımız alana kadar bekliyoruz.
0: Şimdi efendim dün bir etkinlik vardı. Daha doğrusu bir duyuru vardı. Bugün Suna Kıraç'ın ölüm yıl dönümü. Bitiş bir cumhuriyet kadınıydı. Çocukların eğitimine çok önem verirdi. Hayattaki en önemli gayesi buydu diyebilirim. Kızı İpek Kıraç da onun adına Suna'nın kızları projesini başlattı. O proje ile ilgili bilgiler almak üzere gitmiştim bir grup meslektaşımla birlikte. Bakın bugün sana kraçı da saygıyla anıyoruz. Ben de bu projeyi destekleyeceğim. Çocuklarımız okusun diye. Orada bir bilgi verildi uzmanlar tarafından. İyi düşünün ama lütfen iyi anlamanızı çok isterim bunu. Ben anlamak için çok üzerinde çalıştım. Bir çocuğun iyi bir öğretmene denk gelmesi her sene bir fazla yıl eğitim almış kadar etki yapıyormuş. Mesela çocuk 4. sınıfta. Öğretmeni çok iyiyse bir fazla eğitim yılı kadar daha üzerinde pozitif etki yaratıyormuş efendim. Bu. Bunu unutmanızı istemiyorum. Çünkü bir insanın hayatındaki en önemli şans iyi bir öğretmene denk gelmektir.
6: Hayvanlardan bazıları uçarak, bazıları kaçarak... Bazıları ise sürünerek kurtulmuşlar.
1: Ertan Çekiç sadece bir öğretmen değil, daha öncesinde öğrencileri için bir tarlada çalışıyordu. Bu kez yine öğrencileri için bir inşaatta ter döküyor.
6: Dezavantajlı bir okulu görev yapıyorum. O yüzden bizim öğrencilerimizin imkan ve fırsat eşitliğinden en üst seviyede yararlanabilmeleri için ne yapabilirim diye düşündüm.
1: Edirne'de Mithat Paşa İlk Öğretim Okulu'nda hem müdürlük yapıyor hem de öğretmenlik Ertan Çekiç. Pandemi döneminde okula gidemeyen öğrencileri için sokağa çadır kurdu, dersleri orada anlattı.
6: Yangın ve koş!
1: Sıcak bir yaz günüymüş. Okulun eksiklerini giderebilmek için mesai saatlerinin dışında da çalışmaya başladı. Geçtiğimiz yaz tarlada saman balyası taşıdı. Bugün ise inşaat işçiliği yapıyor.
6: Ustalarımla bir görüştük, karar alıştırdık. Bir gün amelilik, ben amelilik, onlar ustalık yaparak. Bugünkü onlar ustalık yövmelerini, ben de amelilik yövmiyemi... Bizim öğrencilerimize, Mithat Başa İlkokulu ihtiyacı olan öğrencilere ayakkabı desteği olarak sağlayacağız.
1: Bugüne kadar kazandığı parayı okul aile birliğine bağışladı öğretmen Ertan Çekiç. Öğrencileri için de çalışmaya devam
6: edeceğini söyledi. Gerçekten eğitime destek olan, Edirne'nin çocuğuna, Edirne'nin eğitimine destek olan her şey, herkese çok çok teşekkür ediyorum.
0: Üzerimizde emeği geçen bütün öğretmenlerimizi ve şimdi görev yapan veya emekli olan bütün öğretmenlerimizi en içten saygılarla selamlıyoruz efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Urfanatik gazetesi Urfa'dayız, Şanlıurfa. Ona da zam, buna da zam. Yakında ekmek bulamazsak şaşırmayın diyor. Urfa'da esnafla yapılan röportajlar birinci sayfada. Şanlıurfa'dan İzmir'e geldiğim zaman çiftçinin borcu 56 kat arttı manşetini görüyorum. AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında çiftçinin borcu 56 kat arttı manşet atmış İzmir Yeni Bakış gazetesi. Ege'den Karadeniz'e geçiyorum. Ordu Olay Gazetesi piyasadaki balın %90'ı sahte. Arıcılığımız tehdit altında. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel bal piyasasında büyük bir sahtekarlık var. Arıcılar sahte bal ile mücadele edemez halde analiz ettirdik. Piyasadaki balın %90'ı sahte çıktı dedi. Bu sözler Ordu Olay Gazetesi'nde birin sayfa manşeti olarak yansımış. Şimdi kuraklık haberi var ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu ülkede bu ülkeyi çok severek yaşayan, bu ülke halkının iyiliğini ve aydınlığını düşünen bir bir meslektaşım vardı. Crampting. Eğer o karanlık bir suikasta kurban gitmeseydi ve bugün yaşıyor olsaydı bugün 67 yaşına girecekti. Bu toprakları çok severdi. Ben bu vesileyle onu da ölüm yılı döneminde saygıyla anıyorum efendim. Sıradaki haberimiz kuraklık.
3: su getirsinler. Biz su istiyoruz. Başka bir şey
8: istemiyoruz. Yaz altı ay, su çekmeye
1: Tankerlerle su çekerek tarla suluyorlar. Taşıma suyla bile dönmez oldu değirmenleri. Tarlalar kuruyor emekleri çöpe gidiyor.
10: Kul et istiyor. Son taşlarda su yok. Zepselerimiz kuruyor. Emeklerimiz zayoluyor. Bak kardeşim bak git yok. Ben ne
1: yapayım kardeşim? Çubuklu çiftçi baktı baktı, boşa giden emeklerinden başka bir şey göremedi tarlasında. Günden güne derinleşen kuraklık çiftçiyi her geçen yıl daha çok zorluyor. Geride kalan Çeyrek Asrı'nın en kurak yılını yaşayan Aydın'da da durum benzer. Büyük Menderes Nehri neredeyse tamamen kurudu. Koskoca nehir yatağında incecik akan bir su kaldı. Büyük Menderes koyunlara otlak oldu. Aydınlı çiftçi zorda. Ankara Çubuk'a Akkuzu Köyü'nün çiftçisi de kuraklık nedeniyle boşa giden emeğine
7: yanıyor.
0: 800 tane bir mahallemiz var. Tamamen %80'i sebzecilikle
7: yani yaklaşık 600 tane sebzecilikle uğraşıyor. Şu anda çoğu da sebzesini kaderine bıraktı.
1: Son iki yıldır Apkuzulular köy çıkışındaki içme suyu çeşmesinden tankerlere su doldurarak tarla suladı. Bir tanker 40 dakikada doluyor. Çoğu tarlaya bir tanker su zaten yetmiyor. Köylüye sıra gelmiyor tanker doldurmak için.
6: En kötü 10 dönüm arazi ekiyoruz. Bunda sıra gelecek içi sever, üst sever. 3 tondan 6 ton su yapar. O da ne kadar yer sürüyacak? diğer taraf sulayacak diğer taraf
10: koruyacak. Ez bu halde kaldı işte. Solmadığı için bırakacağız bunları. Buna yazık emeklerimiz zayioluyor. Olmuyor böyle.
1: Nide'nin Halaç köyünde de çiftçinin ektiği hiçbir ürün bitmedi topraktan bu sezon. Kuraklık desteği talep ediyorlar. Kuraklık nedeniyle
2: bu yıl üreticiler ne yazık ki ektikleri tarladan ürün alamamışlar. Ancak buraya gelip bir tespit de yapılmamış. Yani kuraklık desteğinden yararlanamıyorlar. Öyle mi? Öyle efendim yararlanamıyor. Ne, ne kübre var. Nohut da ektik olmadı, buğday ektik olmadı, çavdar ektik. Hiçbirinden işte arkadaşlar hepsi burdalar. Çiftçi
1: kuraklık nedeniyle zarar ettiğini önümüzdeki yıl ekim yapamayacağını söyledi. CHP'li de Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e kuraklık desteğini alamadıklarını anlattılar.
6: Millet çevirdik kuraklık desteğiyle de ama gelip de bakan olmadı kurak Çiftçi... mı, yakın yanık mı? Oysa
2: Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuraklık uğrayan çiftçiye %100 olana 100 liralık dekar başına destek var. Ne yazık
5: ki bu köy bu desteklerinde
0: mahvuru. Daha hiçbir şey yok. Paris'ten Alin Hanım da Hrant Dink'i yokluğunda doğum gününde saygıyla andığını söylemiş. Bize mesaj atmış. Bizi Paris'ten izliyormuş efendim. Kendisine teşekkür ederim. Her sabah olduğu gibi bu sabahta yine Demokrasi Meydanı'nda konuğum olacak. Biraz sonra sizlerle tanıştıracağım. Sizler için İzmir'den geldi. Dün akşam itibariyle yola çıktı. Demokrasi Meydanı'na katılacak. Günün siyasi çıkışını Devlet Bahçeli yaptı. Lekliğe sahip çıktı. Çok önemli. Yılmaz Özil de ona bir teşekkür mesajı attı. Ayrıca kitap tanıtımları yapacağız yine. Bu da Malatya'dan geldi bir hocamızdan. Profesör Doktor Aysun Bay Karabulut'tan. Yaşamdan Sağlık İksirleri hocamıza ve Malatya'ya çok teşekkürler ediyorum. Yılmaz Özil'in bugünkü yazısında bir paragraf var. Çok çarpıcı. Okumamı ister misiniz? Özet olarak. Şimdi halkımızın duyarlılığını, duyarsızlığını filan irdeliyor Yılmaz Özil. Büyük yazar diyor ki, bakın Sedat Peker isyan ediyor. O kadar önemli dosyaları paylaştım hiçbiri hak ettiği değeri görmedi diyor Sedat Peker. Yüz sene manşet yapsan gene de bitmeyecek miktarda haberler veriyor. Yolsuzlukları, uyuşturucu, suikastları, kara paracıları, FETÖ borsasıyla çöken çökülen iş adamlarını, İtal mafyayı, karanlık oligarkları, sivillere dağıtılan kalaşnikofları anlatıyor. mana mısın demiyorlar. Yandaşlar sansür uyguluyor. ...muhalif cenah bile görmezden geliyor. Halbuki diyor Yılmaz Özdil... ...halbuki Sedat Peker hangi futbol takımının taraftarı diye manşet atayım... ...televizyonlarda iki ay tartışılmazsa mesleği bırakırım diyor. Doğru söylüyor. 15 Eylül 2021 çarşamba sabahından günaydın. İsmail Küçükkaya ile mavi bir gelecek hayaliyle çıktığımız... ...bir büyük yolculuk bizimkisi ve burası demokrasi meydanı. Günaydın, hoş geldiniz. Bugün etiketi kimden aldık? Önce etiketin ne olduğunu sizlere söyleyeyim. Ufukta göründü. Kimden almış olabiliriz? Birkaç dakika düşünün, tahminlerinizi alayım. İki. Ufukta görünen nedir diye sorayım size. Ve hemen yönetmenim savaştan rica ediyorum. diyorum. Çalasat gazetesi geliyor. Bu sabah hepimiz borçlu yüz manşet attık. İki genç meslektaşım hazırladı. Duru, Duru ile birlikte de Orkun kardeşlerim hazırladı. Gazete fikri Nihal Kemalioğlu'na ait dedi ki, bütün Türkiye'nin ne kadar borçlu olduğunu gösteren haberlerle çıkabiliriz. O nedenle de Orkun Özgül böyle bir gazete çizdi. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepimiz borçluyuz. Biraz sonra sizlere bütün bu gelişmeleri aktaran özel dosya haberleri aktarma gayreti içerisinde olacağım. Ve önemli gelişmelerden biri, bürokrasiden bir haber. Bir süre önce atanmıştı, sadece iki hafta kadar önce. Galiba görev yaptığı gün 10 oldu. Fakat Barış Terkoğlu'nun ortaya çıkarttığı bazı bilgi, bazı bağlantılar ve ortaya koyduğu bazı iddialardan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü 10. günde ayrıldı.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda baş döndüren görev değişiklikleri yaşandı. 10 gün önce genel müdürlük görevine getirilen isim görevden ayrıldı. Yerine genel müdür yardımcısı atandı. 4 Eylül'de resmi gazetede yayınlanan kararla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti Murat Atik. Ancak koltuktaki günleri iki elin parmaklarını geçmedi. 10 gün kaldı yalnızca görevde. Görevdeki 10. gününde Murat Atik görevinden ayrıldı. Yerine ise Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş getirildi.
0: Bürokrasideki bu önemli gelişmeye dair haberi Zafer Söken hazırladı efendim. Gazeteler okumaya Devam ediyorum. İkinci turdayız. Can kaybı 200'ün vaka 20.000'in 20 altına düşmüyor. Pencere gazetesi işte böyle bir sayfayla çıkmış okulların karşısına. Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin günlük resmi verileri açıkladı. Buna göre son 24 saatte 24.613 kişinin testi pozitif çıktı. 276 kişi vefat etti. Bir saniye. Efendim ben böyle okuyorum ya. 276 kişi vefat etti. Bunu vakai adliye, yani sıradan bir olay gibi algılamanızı istemem. Sıradan bir olay değil. Düşünsenize, Allah göstermesin ama her gün bir uçak düşmüş gibi, her gün büyük bir tren kazası yaşamış gibi, her gün adeta bir soma cinayeti işlenmiş gibi. 276 yurttaşımızı yitiriyorsak orada durup düşünmemiz gerekmekte. Çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Ciddiye... Elin
8: nefes al. Çok nadir gördüğümüz birçok virüs bu sene ciddi bir artış gösteriyor. Bunda tek neden artık eskisi kadar maske ve mesafe kurallarına uymamamız.
4: Geçtiğimiz yıl grip mevsiminde grip vakaları oldukça düşük seyretti. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bu yıl grip sezonuna karşı uyardı hem grip hem koronavirüs aynı anda vücutta bulunabilir diye Ceyhan grip vakalarının artacağı konusunda uyarıda bulundu.
8: Bir insanın boğazında da o sırada çoğalmakta olan işte koronavirüs olabilir. Dolayısıyla ikisini birden tespit edebilirsiniz.
4: Maske ve mesafe kuralının gevşemesiyle grip vakalarında artış yaşanacağının altını çizen Ceyhan, aynı anda iki virüsün de vücutta bulunabileceğini vurguluyor. Kafalardaki en büyük soru işareti ise hem grip hem koronavirüs bir insanı aynı anda hasta edebilir mi?
8: İki virüs de aynı anda vücutta bulunabilir. Bunlardan bir tanesi hastalık yapabilir. Diğeri de boğazda sadece çoğalabilir ama aynı anda ikisi birden hastalık yapamaz. Buna bağışıklık sisteminde interferon dediğimiz maddeler engel olur.
4: Peki hem COVID hem de grip aşısı yaptırmanın bir sakıncası var mı?
8: Ne grip aşısı ne de COVID aşısı canlı aşılar değil. Dolayısıyla bunları isterseniz aynı gün, bir gün arayla, üç gün arayla, bir ay arayla istediğiniz aralıkta yaptırabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Onu ama ihmal etmemekte yarar var yani bu sene grip artı covid vakalarını göreceğiz ve bu da beklentimiz şu eğer böyle görürsek hem gripse daha öncekilerden daha ağır bir grip tablosu, COVID ise daha, diğerlerinden daha ağır bir COVID tablosu ortaya çıkaracak.
4: Doçent doktor Ümit Savaşçı grip sezonunun 15 Ekim itibariyle başlayacağını belirtti ancak kendisi Ceyhan'la aynı görüşte değil. Birçok tedbir gevşese de maske ve mesafeye dikkatle bu yılda influenza gibi hastalıkların çok yüksek seyretmeyeceğini düşünüyor doktor Savaşçı.
7: Bazı kuralları dikkat etmesek de yine maske, el hijyeni, işte okullarda sınıfların havalandırılması, mesafe korunduğu için bu yıl yine çok fazla bir influenza vakası, grip vakası beklemiyoruz. Onun için bu yıl aşıyı çok önermeyebiliriz. Ama koronavirüs aşısını mutlaka önereceğiz tabii ki.
0: Bir önemli mesaj okuyacağım ama Milli Eğitim Bakanlığına ve özellikle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne onların dikkatlerine sunmak istiyorum. Benim kızım Kahtane Harmantepe İlkokulu'nda okuyor. Bir başka sınıfta iki öğrencide covid çıktı. Sınıf karantinaya alındı. Öğretmenler ve biz veliler tedirgin olduk. Okulumuzun hemen yanında Harman Tepe Ortaokulu var. Okulun duvarlarında çatlaklar olduğu için ve bakım yapılamadığı için zamanında okuldaki bütün öğrenciler bizim çocuğun okuduğu okula getirildi. Şimdi durum çok daha vahim. Okul öğrenci mevcudiyeti iki katına çıktı. Lütfen sesimizi duyurun diyor. Çok önemli bir mesaj Kahatane, Harman Tepe, İlkokulu, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün dikkatine çekelim ve bir bilgileri varsa bizimle paylaşırlarsa seviniriz. Ve dünyanın manşetlerine bakacağız. Fotoğrafa lütfen dikkat edin. Katar, Afganistan'daki gelişmelerin merkezinde. Le Monde gazetesi işte böyle bir birinci sayfa ile çıkmış bugün okullarının karşısına efendim. Afganistan'daki gelişmeleri de dikkatle takip edeceğiz. Şimdi Guardian gazetesine geçelim. Financial Times ve Republika'yı geçelim şimdilik. Evet bakın ve İngiltere'de uzmanlarda uyarıyorlar Başbakan Boris Johnson'ı. Bir an evvel harekete geç diyorlar. Durum ciddi. Yoksa diyorlar gereken tedbirler alınmazsa bilim insanları böyle uyarıyorlar. Kimi? Başbakanı. Günlük 7000'e kadar ulaşan rakamlarda hastalarımız hastaneye yatabilir diyorlar. Dünyadaki gelişmeleri de Beyza Gözeyik sizler için haberleştirdi.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde öğretmenlerin aşı yaptırması zorunlu kılındı Yunanistan'da aşı olmayan öğretmenler ve öğrenciler de iki haftada bir PCR testi yaptırmak zorunda Yunanistan hükümeti öğrencilerin testlerinin ücretsiz olacağını duyurdu İtalya'da ise sınıfların kapasitesi %50'ye düşürüldü ancak yetersiz sınıflar yüzünden kuralda lafta kaldı Dünyanın dört bir yanında yüz yüze eğitim başladığı çocuklar okula geri döndü Ülkeler farklı ama endişeler ortak. Çocukların virüs kapmadan eğitim hayatına devam etmesi mümkün mü? Birçok ülke aşı olmayan öğretmenler için PCR testini zorunlu kılarken Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde öğretmenlere tarih verildi. 27 Eylül'e kadar aşılarını yaptırmayan öğretmenler artık okuldan içeri giremeyecek. Kural sadece öğretmenler için değil tüm okul personelini kapsıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kurallar çok sıkı uygulanırken Los Angeles'ta 12 yaş ve üstünde aşının zorunlu olması için oylamaya gidildi. Öğrencilere de öğretmenlere de zorunlu ancak öğrenciler PCR testine ücretsiz ulaşabilecekken öğretmenler para vermek zorunda. Yunanistan'da öğretmenler için aşı zorunlu olmadı ancak hem öğrencilerden hem de öğretmenlerden iki haftada bir PCR testi ibraz etmeleri zorunlu kılındı. İtalya'da milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Öğretmenlerden aşıya da hastalığı geçirdiğine dair belge veya negatif test isteniyor. Öğrenciler ise yeşil geçiş sistemi olarak adlandırılan kuraldan muaf tutuldu. Tedbirler arasında sınıfların kapasitesinin %50'ye düşürülmesi de var ancak kural uygulamaya geçemiyor. Spor salonları bile sınıfa dönüştürülse de yetersiz kaldı. Öğrenciler ve veliler sınıfların kalabalık olmasından şikayetçi.
0: Dünyadaki gelişmelere de bakıyoruz. 18 aydır koronada her gün yaptık bu haberleri. Çünkü dünya ne yapıyorsa bakmamız, ne yapmıyorsa onu da öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü akıl, bilim bizim takip etmemiz gereken yol bu. Aklın ve bilimin yolunda. Bir eğitimci kız kardeşi mesaj atmış. Biz okul güvenlikleri hala ufu göremiyoruz. Okullarda güvenlik yok, yetersiz, tecrübeli okul güvenliklerin hepsi işsiz kaldı. Lütfen sorar mısınız güvenlikten tasarruf olur mu diyor. İsmi bende saklı bir kız kardeşim. Bugün manşeti Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldık. Gel Savaş. Dün gündem çalışmamızı yapıyorduk ve o sırada Erdoğan'ın bu sözlerini görünce Manşet olmaz mı dedim, olur dedik. Ufuk'ta göründü. Büyük ve güçlü Türkiye silüeti, yani ileride büyük ve güçlü Türkiye'nin görüntüsü ortaya çıkmaya başlamış. Bunlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri. Ben de sizlere sormak istiyorum. Ufuk'ta görünen nedir? Sizin, siz halkımızın yaşadığı gerçekliği öğrenmek istiyorum. Siz, evet evet siz, Ufuk'ta neyi görüyorsunuz diye bir soru sormak isterim. Bir de dış dünyadaki gelişmeler ama... Bizi, komşularımızı, sınırlarımızı yakından ilgilendiriyor. Adeta komşu kapısı haline getirdi Moskova'yı. Kim? Suriye lideri Esad. Esad'la Putin sık sık görüşüyorlar. Dün o zirvelerden bir yenisini gerçekleştirdiler.
3: Esad 6 yıl sonra Moskova'ya gitti. Rus lider Putin'le görüştü. İki isim birlikte basın toplantısı yaptı. Moskova'da Suriye'nin %90'ının Esad kontrolünde olduğu açıklandı. Suriye'de 2011 yılında başladı savaş. O günden bu yana da Rusya Esad rejiminin arkasında durdu. Rusya'nın desteğiyle rejim Suriye topraklarının %90'ında kontrol sağladı. Putin sık sık Esad'la görüştü. Atılacak adımları ele aldı. Beşer Esad'la Putin 2015 yılında Moskova'da 2018 yılında Soçi'de görüştü. Yeni zirve ise dün yine Moskova'daydı. Görüşmede Putin, Esad'ı geçtiğimiz aylarda Suriye'de yapılan seçimi kazandığı için tebrik etti. Esad da Putin'e Rusya'nın Suriye'ye desteği için teşekkürlerini sundu. Putin ve Esad görüşmesinden saatler sonra ise Kremlin'den koronavirüs tedbiri haberi geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in çevresindeki kişilerde Covid-19 görülmesi nedeniyle Putin'in kendini izolasyona aldığı
0: duyuruldu. Ve gazetelerin manşetlerine bakalım. Bir gün gazetesinde... Okumadığım bir detay vardı, onu görelim şimdi. Burada çıkan AKP belediyeciliği manşeti var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP yönetiminde olduğu 2008 ve 2009 yıllarında Hollanda'dan alınan ve yıllardır doğru düzgün kullanılamayan 50 metrobüsün görüntüleri ortaya çıktı. Garajlarda bekletilen metrobüslerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi diyor. Öte yandan EYTT Genel Müdürlüğü, metrobüs filosunu yenilemek için 160 yeni otobüs alıyor. İhaleyi kazanan otokar ve akıya firmalarıyla bugün ETT Edine Kapı Garajı'nda anlaşma imzalanacak deniliyor efendim. Sabah gazetesine geçelim. İlk turda manşetinde Erdoğan vardı okumuştum. Şimdi ikinci bir detay sizler için seçtim. 33 yıllıkçılık neredesin anne diye soruyor. Adı Vedat Şilenbeker. 2,5 yaşındayken ablasıyla İzmir'de cami avlusuna bırakıldı. Yurttan Almanya evlatlık giden Vedat şimdi gerçek annesinin izini sürüyor. Mustafa Akbaba'nın birinci sayfadaki haberi. Sabahtan Cumhuriyet'e geçelim. Bir Diyanet haberi var. Yolsu Diyanet. 7 bakanlığı aşan bütçeye sahip Diyanet 200 idare içinde ilk 3'te yer aldı. Mustafa Çakır'ın haberi. Son dönemde yaptığı çıkışlarla eleştiri konusu olan Diyanet İşleri Başkanlığı gelecek yılki 16.1 milyar liralık bütçesiyle 17 bakanlıktan 7'sini geride bırakacak. İçişleri Bakanlığı'ndan dahi fazla bütçesi olan Diyanet'in ödenek teklifi genel bütçe kapsamındaki 26 idareyi aşıyor. Özel bütçeli 200'e yakın idare içinde ilk 3'te yer alan Diyanet, OTTÜ'nün 911.4 milyon, Hacettepe'nin 1.6 milyar ve TÜİK'in 586.8 milyon liralık bütçesini fersah fersah aşıyor. Bu kurumlardan yalnız karayolları ile devlet su işlerinin ödeneği Diyanet'in bütçesini aşabiliyor diyor. Ve ben buradan işçi kardeşlerime bir soru soracağım. Asgari ücretten, memleketin çalışma hayatındaki Düzenden memnun musunuz? Rahat geçinebiliyor musunuz? Bir kere işiniz var mı? Önce işiniz var mı? Sonra işinizden elde ettiğiniz gelirle rahat geçinebiliyor musunuz sorularını soracağım sizlere. Onun haberini bula dursun arkadaşlarım. Erdoğan asgari ücret açıklaması vardı. Onun haberini kastediyorum. Bu arada iki kitap tanıtımı yapayım. Annemin Alzheimer'la yolculuğu Ayşegül Hancı. Ve Fethi Yılmaz'dan katli vacip. Tarikatların Sır Cinayet Dosyaları isimli kitapları da bu sabah tanıtacağım kitaplardan. Sıradaki haberimiz asgari ücrete dair. Milli gelirimiz Türk lirası olarak yaklaşık 11
2: kat yükselirken asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerinden biridir. 2002 yılında
6: bir asgari ücretli o günkü maaşıyla 8,6 çeyrek altın alıyordu. Bugün ne kadar alıyor? Bugün sadece 3,5 çeyrek altın alıyor. Yarının altına düşmüş. Sayın Erdoğan bu karşılaştırmalara cevap versin.
5: Bir yanda muhalefetin satın alma gücü düştü, cepteki para pul oldu eleştirileri. Diğer yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de Çin'in de gerisine düşen asgari ücreti örnek vererek 16 kat arttı diyerek refah seviyesi yükseldi açıklaması. Hem işçilerimizin hem
2: memurlarımızın toplu sözleşmelerinde oldukça tatminkar artışlar sağladı. Memurlarımızın maaşlarında da en düşük ücretlerde yüzde 31'i geçen oranlarda
7: artış yapıldı. Türkiye'de hakim olan bu kötü yönetim yoksulluğu hızla yaygınlaştırdı. Ülkemizin en temel sorunlarının başında işsizlik, hayat pahalılığı geliyor.
5: Çin'de asgari ücret 340 dolara denk gelirken Türkiye'de ise asgari ücret 2825 lira yani 337 dolar. Cumhurbaşkanı asgari ücreti AK Parti iktidarları döneminde 16 kat artırdık dedi ama yıllar içinde Türk lirasındaki değer kaybına enflasyonla eriyen maaşlara değinmedi.
6: ulaştırmada enflasyon %22, gıdada %29, konutta da %19,3. Buna karşılık 2021 yılında emekliler ve memurlar ne almış? Maaş artışları %16,8 olmuş. Yani enflasyonun çok çok altında bir maaş artışı gerçekleşmiş.
2: 700 bin kamu işçimizin toplu sözleşmelerinde 500 lira zam yaptık. 4 bin liraya kadar olan işçilerimizin ücretlerinde yüzde 34, tüm işçilerimizin ücretlerinde ortalama yüzde 25 artış gerçekleşti. Aylık giyinik ücret tutarı 9 bin lirayı
7: 200 liralık banknot çıktığı gün 123 dolar değerindeyken bugün 23 dolara düşmüş. Paramız pul olmuş ve bunu halkımız derinlemesine hissediyor. 27 kat artan emekli maaşları vardır. Emeklilerimiz şöyle bir 5-6 aylık maaşını biriktirdiğinde bir Avrupa turu yok geliyordu. Bunlar artık bir hayal oldu hayal.
2: Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz derken bunu sadece şu veya bu kesim için değil İşçisinden memuruna Esnafından emeklisine Herkes için söylüyoruz Değerli Cumhurbaşkanım bir sıkıntımız olduğu zaman Bir talebimiz olduğu zaman
5: Ne zaman kapınızı çaldıysak Şahsım, makul, mantıklı her meseleye çözüm buldunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçinin, emeklinin maaşlarını artırdık derken, muhalefet satın alma gücünün düşüşüne, yüksek enflasyona dikkat çekerken, 1 milyon 200 bin işçiyi temsil eden Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. Hayat pahalılığının nedeni ekonomik tablo değil, aracılar dedi. Fahiş fiyatlarla
2: ilgili
0: bu ülkenin gündeminde son günlerde bazıları 3 lirayı 5 liraya satıyorlar, 5 lirayı 10 liraya satıyorlar. Günaydın. 15 Eylül 2021 günlerden çarşamba. İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız kanalında. Fox'tasınız efendim. Çalarsat ailesi olarak bugün Demokrasi Meydanı'nda İzmir'den bir konuğumuzu ağırlıyorum. Aytun Çıray, İyi Partili bir isim. Merlak Şener'in tanışmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sayın Büslişar'ım diyeceğim size.
11: Buna memnun olurum uzun Çünkü, yıllar birlikteydik.
0: Evet, ben sizi siz Sağlık Bakanı müsteşarıyken tanıdım. Ben evet. de o tarihte Sabah Gazetesi'nin sağlık muhabiriydim. Evet. Size sıkça gelirdik. Evet. Sayın müsteşarım. Evet. Sonra siz siyasete girdiniz. Siz merkez sahibi bir isitsiniz. Merkez
11: merkez sahibi diyelim. Değil mi? Öyle tarif edebilirsiniz. Şimdi
0: İyi Parti'de Meral Akşener'in baş danışmanlığını yapıyorsunuz. Evet. Aslında Kılıçdaroğlu'na da yakınsınız, Merkez Sağ'daki diğer isimlere de yakınsınız. Çok ilginç bir politik kimliğiniz var aslında yani sizin. Yani
11: ideolojik bir kimliğim yok. Çağın gereklerine uygun bir kimlik oluşturmaya çalışıyoruz.
0: Çok güzel. Partimiz gibi. Harika. Evet. Sizinle biraz böyle sohbet etmek istiyorum. İzmir'den, değerli izleyenlerim ben kendisini davet ettiğimde de İzmir'deydi. Sizin için gelirim dedi. Organize etti kendisini. Sağ olsun dün akşam itibariyle geldi ve bu sabah sizinle birlikte buluştu. İlk Sayın Müsteşar'ım bir şey soracağım. Ufuk'ta göründü. Evet. Biz bu etiketi Sayın Erdoğan'dan aldık. Evet. Erdoğan tabii iktidar ve o pembe bir tablo çizmek istiyor. Siz de muhalefetsiniz. Biz bağımsız gazeteciyiz. Ufuk'ta göründü diyor Erdoğan. Bakın, evet. Büyük ve güçlü Türkiye suriyeti Ufuk'ta göründü. Siz de deneyimli bir bürokrat ve aynı zamanda artık deneyimli bir siyasetçisiniz. Gelir gelmez size şöyle sorsam. Ufuk'ta göründü tweet'e aslanız. Ufuk'ta görünen nedir?
11: Ufuk'ta görünen millet e, ittifakın iktidarıdır. Herhalde Tayyip Bey onu gördü Ufuk'ta. Öyle anlaşılıyor. Çünkü 20 sene Türkiye'yi yönetip de Ufuk'ta yeni bir şeyler görmeye çalışmak herhalde o 20 senenin yabana gittiğinin bir nevi ikrarı olur. Hmm. Dolayısıyla muhtemelen Ufuk'ta onu görüyor. Yeni bir iktidar. Ve o iktidarı da seçimlerde demokratik bir şekilde devretmek, siyaset şey, yönetimi. Peki. Başka bir şey olmaz. Ben bunu söylerdim yani. Haber Enteresan. Olarak. Güzel bir evet. oldu. Teşekkür evet, ediyorum. Ben Sağ olun. teşekkür ediyorum. Yani sizin
0: adınıza güzel oldu. Bakalım izleyenlerimden AK Partililerden, CHP'lilerden, İYİ Partililerden mesajlar gelirse her birini de okuma gayreti içerisinde olacağım. Evet. Halkımız nasıl düşünüyor onu Tabii. da merak ediyorum. gazeteler evet. okuyalım beraber?
11: Memnuniyetle.
0: Gel Savaş. Sözcüyle başlayalım. Ufuk'ta göründü. Şimdi dün Sayın Büyükseşar'ım Devlet Bahçeli bir çıkış yaptı. Ben bugün 8'de günaydın dedikten sonra bunun önemli olduğunun altını evet. çizme gayreti içerisindeyim. Çünkü Yılmaz Özdil de teşekkür etti. Hem bir taraftan laiklikle ilgili açıklama yaptı. Bir taraftan istismara karşı bir açıklama yaptı Bahçeli. Okuyalım mı? Tabii lütfen. Yılmaz Özdil için cesedi camiye sokulmasın, namazı kılınmasın demişlerdi. Bahçeli kara seslere sert tepki gösterdi. Yılmaz Özdil'e de destek yağdı. Bahçeli'nin Yılmaz Özdil ile ilgili o sözleri adını kullanmamış bile olsa ve Yılmaz Özdil de akşam saatlerinde pek çok muhalefet sütre gerisinde çekilirken dedi. Bahçeli'nin bu tutumuna teşekkür borçluyum dedi. Genel itibariyle Diyanet Evet. ve Diyanet'in siyasete İyi. müdahale ettiği şeklindeki iddialar.
11: Evet. <gülüyor> Önce Diyanet İşleri Başkanı neden bu denli piyasaya sürüldü? Bundan amaç ne? Bütün bunları Diyanet İşleri Başkanı konuşurken Cumhurbaşkanı'nın habersiz mi yapıyor konusuna bakmamız lazım. E, bugün içinden geçtiğimiz ekonomik durum çok kötü. E, 20 yıllık siyasi iktidarın bütün e, sırları döküldü. Ve Türk milletinin karşısında şu anda hızlı itibarını kaybediyor. Hı hı. Hakikaten o kadar hızlı itibarını kaybediyor ki dindar vatandaşlarımız da e, gördüler ki kul hakkı yeme konusunda da büyük problem var. Dolayısıyla uzun yıllar destek veren dindar ...insanlarımız, Müslümanlar da iktidarı terk etmeye başladı. Yani iki nedenle piyasaya sürüldü Diyanet İşleri Başkanı. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin gündemini değiştirmek. Öyle mi? Ekonomiden ve dış politikadan başka alanlara götürmek. İkinci amaç da kutuplaşma siyasetinin doğal sonucu. Hmm. Yani Diyanet İşleri Başkanı bir takım açıklamalar yapacak. Muhalefet Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamaları nedeniyle tuzağa düşecek. Hmm. Ona cevap verecek, onun da polemiğe girecek. Onun üzerine de Adalet ve Kalkma Partili siyasetçiler dönüp halka diyecekler ki işte muhalefeti görüyorsunuz, dinimizle, diyanetimizle kavgası var diyecekler. Fakat bu kavgayı, bu şeyleri çok seyrettiğimiz için bu filmleri artık biz bu oyunlara düşmüyoruz. Yani Diyanet İşleri Başkanı'nın bu denli ortaya sürülmesi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan habersiz olamaz ee, ve gündem değiştirme ve kutuplaştırma maksadıyladır. Ama bunu yaparken bir büyük hata yapıyorlar. Nedir? Anayasamızın değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez ilk dört maddesinin içinde bulunan laiklik ilkesinde zedeliyorlar. Yani şu anda devletin bir memuru olan Diyanet İşleri Başkanı anayasanın e, laiklik ilkesini değiştirilemez maddesini ihlal ederek bir anayasa suçu işliyor ki e, eğer Türkiye'de hukuk bir gün hakim olduğunda tabi bu işin hesabını hukuk önünde de vermiş olacak. Yani buradan elde ettikleri maksadı bulamayınca bir üst level'a atlandı. Bir üst kademeye geçildi. İşte o Adalet ve Kalkınma Partili eski milletvekilinin verdiği beyan anayasamızdan layıklık kalkmalı diye. Bu demokratik hakkıdır. Her insan kendi fikirlerini, düşüncelerini teröre başvurmadan ifade edebilir. Ancak bu ifade ediş tarzı hem pratik olarak mümkün değil, siz de çok iyi biliyorsunuz anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesi Teklif dahi edilemez tabii, tabii. maddelerden. Dolayısıyla onu da ben bir polemik yapmak maksadıyla ortaya atılmış.
0: Bilinçli mi yani o da?
11: Kesinlikle taktiksel yapılan bir şey. Bakınız bütün bunların hepsi Eskişehir yolundaki bir büyük binadan planlanır. Ortaya atılır. İyi polis, kötü polis oyunuyla ile kamuoyunun önüne konulur. Herkesin birbirinden haberi vardır. Daha önceden neler söyleyeceği rol paylaşımı yapılmıştır. Dolayısıyla... Şimdi... Böyle bir hadiseyle karşı karşıyayız yine.
0: Teşekkür ederim ama bilmeyenler için bir hatırlatma yapıp evet. size açıklama fırsatı sunmak isterim. Evet. Eskişehir yolu Ankara'da şu anda kamu binaları o büyük, evet. büyük gökdelenlerin Doğru. olduğu bir özel alan. Evet. Eskişehir yolunun evet. iki tarafında böyle kamu binaları var. Sizin kasteddiğiniz e, bina hangisi? Benim
11: iletişim başkanlığı binasını kastediyorum. Yani, yani orada mı kuruluyor? Orada bütün bu stratejiler orada geliştiriliyor. Dediğim gibi <gülüyor> asıl amaç Türkiye'nin gerçek gündeminden başka yere götürmek. Ne oldu bakın daha bir süre önce e, ormanlarımız yandı, ciğerlerimiz yandı. Arkasından Kastamonu'da ve Karadeniz'de diğer illerde büyük felaketlerle, sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. O yetmedi, kiralarda muazzam artışla yine e, kışa girerken vatandaşımız uğraşıyor. Bakınız çok ilginç bir şey, e, dün bir karar almışlar. Covid döneminde 5 milyar civarında geliri olan vatandaşlarımıza verilen... İhtiyaç kredilerini yeniden yapılandırıyorlar. Ama nasıl biliyor musunuz? Nasıl? Faizi %42 olan ihtiyaç kredilerinin süresini uzatıyorlar. Fakat faizini 1.42'ye çıkarıyorlar. Yani iki mislinden fazla vatandaşa borcunun faizini artırıyorlar. Bu tefeci devlet demektir. Bu kabul edilemez. Yani adam sizinle akit yapmış. Zaten yoklukta sizin nakdi olarak vermeniz gereken, karşılıksız vermeniz gereken yardımı verememişsiniz. Onu kredi olarak vermişsiniz O da yetmemiş şimdi onu ödeyemeyen Vatandaşlar için fazicilik yapmaya kalkıyorsunuz
0: Dün, dün memleketimden Simav'dan Benim bir abim aradı Mehmet evet. Çak'ın Kızı üniversiteyi bitirdi İzmir'de yaşıyor evet. i̇şte iş arıyor Acaba ne yapılabilir filan diye konuşuyorduk da <gülüyor> Kızımızın telefonunu aldım onunla da konuştum Nerede okudun ne yaptın diye Şimdi İzmir'i sormak istiyorum size Bir çalar saati verir misiniz arkadaşlar şimdi Benim gördüğüm tabloda Tabi gazeteci olarak sayın müsteşarım Hepimiz borçluyuz Bakın İstanbul'un nüfusu 15 milyon. Bunlar da Sezgin Tanrı Kulu'nun soru önergesinden sonra ortaya çıkan evet. rakamlar. <gülüyor> Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın açıklamaları var. Çiftçilerle ilgili yapılan araştırmalarda ortaya çıkan çiftçimizin borçlu olduğu durumu var. İzmir'de ne görüyorsunuz Sayın Müsteşarım? Yani İzmir'de çünkü siz şimdi Meral Akşener'in kurmayısınız evet. ama aynı zamanda hep İzmir'de de yaşıyorsunuz evet, i̇şte zaman tabii. zaman Uğur evet. abimizin yaptığı röportajlarda da görüşlerinizi evet. okuma fırsatı evet. buluyorum burada da izleyicilerimiz aktarıyorum. Evet. İzmir'de sahada özellikle ekonomi esnaf işsizlik ne görüyorsunuz
11: Türkiye'de neyse İzmir'de durum ondan farklı değil ki düşünün İzmir Türkiye'nin ortalama e, milli geliri diğer illerinden daha yüksek olan bir il buna rağmen vatandaşın en önemli problemlerinden birisi İzmir'in bize gelen milletvekili olarak gelen taleplerden biliyorum işsizlik her yerde olduğu gibi muazzam bir işsizlikle karşı karşıyayız ve devletten umudunu kesmişler bu işsizliği belediyelerin karşılamasını talep ediyorlar tabi belediyelerin o kadar büyük kadroların olması da imkansız karşılamaları Tabii. da imkansız dolayısıyla özellikle çiftçi kesiminde büyük bir çöküş var hem kredi borçlarını ödeyemiyorlar bakın size bir örnek vereyim Özellikle bizim orada aynı zamanda zeytin vardır biliyorsunuz. Ee, o zeytincilikte kaç yıldır zeytinlerin tane fiyatlarında değişiklik yok. 3,5 liraya, 5,5 liraya satılıyor. Ancak zeytini üretmek için kullanılan ilaçlarda %65 ile %260 arasında zam var. Ve mazota yapılan zamları düşünün, girdilere yapılan zamları düşünün ve hala çiftçinin, zeytincinin aynı fiyata Zeytini sattığını görüyoruz. Buna mukabil e, marketlere gittiğinizde 3,5-5,5 liraya alınan zeytinler ki biliyorsunuz zeytini e, mamur hale getirmekte çok büyük masraf yoktur. Su ve tuzla yaparsınız. Ama 3,5-5,5 liraya üreticinin elinden alınan zeytin marketlerde 35 ila 70 lira arasında satılıyor kilosu. Yani öyle bir ekonomik sistem kurdular ki ne üretici memnun ne de sonunda bunu satın alanlar e, ...ucuza satın alabiliyorlar. İşte dün, Bütün bunları hep birlikte yaşıyoruz. Dün
0: Gemlik'ten Mahmut Solak Subaşı aradı. Dedi evet. ki o kadar önemli ki dedi birkaç küçük hamle yapabilsek tarım politikalarında. Üretim aslında özellikle zeytinde muazzam işler yapabiliriz diyor. Ama aslında tarım benim gördüğüm kadarıyla çok ön plana alınamıyor maalesef. Biz yıllardır bunu burada yayınlarda dile getirmeye Tabii, çalışıyoruz. Sizi
11: hakikaten çok dile getirdiniz. Bakın... Biraz önce söylediğimi de Çalar Saat manşetlerinde görmüş kredilerde yapılandırma geldi. 36 aya çıkıyor faiz. Sizin
0: söylediğiniz bu değil mi efendim? Evet evet Şu.
11: Evet, evet doğru. Bunu bir yani... daha
0: özetler misiniz efendim? Kredilere yapılandırma geldi vade 36 evet. aya çıkıyor. Faiz %0.49'dan 1.42'ye evet. yükseliyor.
11: Vatandaşa ödeyemez hale gelmiş kredi vermişler. Ne için veriyorlar? Bu ihtiyaç kredisini Covid nedeniyle veriyorlar. Esasen batılı ülkelerde böyle bir kredi vermediler. Vatandaşına nakdi yardım yaptılar. Şimdi hem kredi veriyorsunuz, hem vatandaş işsizlik ve çeşitli ekonomik sorunlar nedeniyle bunları hala ödeyemeyecek durumda. Sonra gelin yapılandıralım dediğinde aynı faizle yapılandırmak yerine faizi 0.49'dan 1.42'ye yani 3 misline yakın çıkarıp tefecilik yapmaya kalkıyorsunuz vatandaşınıza karşı. Ee, ve e, özellikle çiftçilerde bakıyor, bakın dışarıdan fiyatları düşürebilmek için hem et hem başka ürünlerde... It, it, ithalat yapıyorlar Hatta bazen gümrükleri sıfıra indiriyorlar Ya kardeşim Yabancı insan, ülkelerin çiftçilerini destekleyeceğinize En baştan kendi ülkenizin Çiftçinizi destekleseniz de Türkiye'de bu kadar verimli topraklar Ve bu kadar geniş araziler varken Bunları Türkiye'de biz üretsek Ve bizim çiftçimiz zengin olsa kötü mü olur? Ya. Yani bütün bunlar Tabi e, her anlamda Türk ekonomisini negatif etkileyen konular
0: Şimdi bakın 9:21'de bir mesaj atmış bana Ali Kulat tanır evet. mısınız? Araştırmacı Evet evet. Araştırma. Evet evet. Gömmedeli Kulatlı. Ben okurum araştırmalı. Evet evet. Tamam tamam. Evet. Şimdi tamam. diyor ki İsmail Bey ilgili izliyorum ama tamamen tesadüf bugün de İzmir'deyim. Nereden bana fotoğraf da göndermiş. Evet. Firmamız bölgede araştırmalar yapıyor, vekil performanslarını araştırıyoruz diyor. Mak danışmanlık olarak şu anda sahada ekiplerimiz çalışıyor. Şunu söyleyeyim. Aytun Çıray İzmir'de, Özgür Özel Manisa'da bölgede karşılığı en olumlu çıkan iki vekil. Çünkü sürekli halkın içindeler. Bu önemli bir şey.
11: E, halkın takdiri bizi gururlandırır her zaman.
0: İşte biz de gazetede bunu yapmaya çalışıyoruz. Bakın Fox'un mavileri Sayın Müsteşar'ım, bizi bütün mavilerimiz Ankara'dan, İstanbul'dan, sahadalar, tarlaya gidiyorlar, bahçelere gidiyorlar, fabrikalar, atölyelere, iş önüne gidiyorlar. Yani aslında iktidarın da bunu yapması gerekiyor bence. Bir şey soracağım size. Uzun yıllardır tanışıklığımıza da binaen... Tabii. Ne oldu yani Adalet ve Kalkınma Partisi Ne oldu da biraz böyle e, Tökezlemeye başladı ekonomi iyi gidiyordu Ne oldu da böyle durduk ya da geriye gidiyoruz
11: ee, Üretime dayanmayan Sadece borçlanmaya dayanan Ve borçlanmayla alınıp bunu, e, Üretime dönecek şekilde Kullanmayan bir siyasi Ekonomi yönetiminin sonuçlarına geldik artık Yani adeta e, Deniz bitti derler ya deniz bitti Dolayısıyla bunlar Uzun yıllardır beklenen sonuçlardı Bakınız İsmail Bey bu iktidar 10. 5 yıllık kalkınma planını yaptı. Orada hedefler koydu. 10. 5 yıllık kalkınma planına göre bu iktidarın hedefi 5 yıl içerisinde Türkiye'yi ya da 1923 hedefleri, şey 2023 hedeflerine göre Türkiye'yi toplam gayri safi milli hastasını 2 trilyon dolara çıkarmaya hedefliyordu. Kişi başına milli geliri 25 bin dolara çıkarmaya hedefliyordu ve 500 milyar dolarlık ihracat hedefliyordu. Şimdi yeni bir 5 yıllık kalkınma planı yaptılar. Yeni hedefleri yarı yarıya revize ettiler. 2 milyon 2 trilyon dolardan 1 trilyon 15 milyar liraya indirdiler milli geliri. Hedef olarak 2023'e ve 25 25.000 dolardan milli geliri 12.484 dolara indirdiler. O yetmedi. Bir de çelişiyorlar. Orta vadeli plan açıkladılar. Orta vadeli planda bunu bir daha revize etmişler. 1 milyon doları 1 trilyon doları 925 milyar dolara indirmişler ve kişi başına geliri de 10 bin dolar civarına indirmişler. Ama bugün gerçekte Türkiye'nin milli geliri 2007'nin gerisine düştü. Ortalama 8 bin dolar civarında. Bu fakirleşme demek.
0: Fakirleşme, fakirleşme demek. Şimdi ben size şunu da sormak istiyorum bu sohbetimiz içerisinde. Durum tespiti yapmak önemli net olarak. Çünkü Türkiye'de yapılmıyor bu aslında. Pek Tabii. başka gazetelerde, televizyonlarda. Evet. İşte Birkaç televizyon, birkaç gazete bunu yapıyor. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama bundan daha önemlisi durum tespitini net ifadelerle yapmak ve çözüm önerilerini evet. de sunmak. Size bunu soracağım. Nasıl çıkacağız diye. Neden biliyor musun? Dün yayın bitti. Berna Tokar aradı. Ben dedi seni 80 yaşındaki bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak arıyorum dedi. Muhalefet iyi konuşuyor, güzel konuşuyor. Ülke iyiye gitsin. Ama dedi acaba... Yalnızca konuşarak mı yapmaya çalışıyorlar? Köy köy mahalle mahalle dolaşıyorlar mı diye. Evet. Bir soru sordu Berna Tokar. Ben de onu size de sormak istiyorum. Ama önce bir tartışma var efendim. Erdoğan Bayraktar uzun yıllar süren suskunluğunu bozdu ve siyaset kulislerini dalgalandırdı. 7 yıldır yutkunuyormuş. Neden? Kendisinin rüşvet almadığını, emir komuta zinciri içinde görevini kötüye
6: kullandığını... İçini dökmek istediğini söylüyor. Bununla ilgili de bir savcı istiyor. Bu dönemde bir savcı çıkmayacağı açık. Bağımsız bir savcı araştırsın. 8 yıldır boğazımda bir düğüm var. Yüce Divan'a gitmekten korkmam. Çabalarımızın hepsi ortada.
7: Gerçekleşmesine engel olan kimdi? O günkü siyasi iradenin en üstteki makamdı. Korkusu olanlar bunu istemedi.
5: dosyamdaki her şey doğruydu sözleriyle gündeme gelen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bağımsız yargı vurgusu da yaparak... Yargılanmaktan korkmuyorum dedi ama bir adım atılmadı. İktidar sessizliğini korurken muhalefet bayrakların açıklamalarını gündemden düşürmüyor. 300 kişinin teklif edip 400 kişinin mecliste kabul etmesi
0: lazım.
6: Erdoğan Bayraktar içinde Hodri Meydan 1 Ekim'de Kuralım Soruşturma Komisyonu'nu Boğazındaki düğümler dökülsün. Benim dosyamda hırsızlık yok. Görevi kötüye kullanma var. Reis, Sayın Cumhurbaşkanı beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı. Yapmayın, etmeyin.
9: Kamu malına, makama hassasiyet gösterin. Hediye yasağı getirmiştim.
5: Şu soruyla karşılaştım. Siz içeriye almadınız mı?
6: Yani ben rüşvet almadım, para almadım. Aynı kefede bir insan değilim. Ne içersem içeyim, bunu yutamıyorum sindiremiyorum içime.
5: Eski bakan Erdoğan Bayraktar ben rüşvet yemedim. Diğer üç bakanla aynı suçlamayla anılmayı içime sindiremiyorum diyerek tartışmayı bir adım daha ileri taşıdı. Savcılar araştırsın dedi. Hakkımdaki tapeler doğruydu. Konuşmak istiyorum.
7: Cesur, adil bir savcı aranıyor. Bu savcı Türkiye'de bulunamıyor ama Abdülhamit Gül orada oturuyor. Yargı bağımsızlığından dem vuruyor. Bu sorunun hükümete sorulması lazım. Niye sessizsiniz diye. Bazı soruların Sorulması engelleniyor biliyorsunuz. Mesela sizin bana sorduğunuz bir soruyu Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı bir basın toplantısında da sormak çok kolay değil.
5: Muhalefet Erdoğan bayrakların açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı'nın da AK Parti'nin de sessiz kalmasını eleştiriyor. Hatta bu konuda soru sorulmasına dahi izin verilmemesine tepkili.
0: Yanıtlayamayacağımız soru yok. Yok da bir soruyu soracak muhabir içeride değil. Madem o kadar yiğitsin sorulamayan soru Erdoğan bayrakların açıklamalarına ne diyorsunuz? Çok yiğitsen bu soruyu cevapla. Bu da siyaset kulislerinde çokça konuşulan önemli bir tartışma konusuydu. Her ne kadar iktidar bu konuda sessizlik politikasını sürdürse de. Meral Akşener'in yakın kurmaylarından baş danışmanı Aytun Çıra'ya soralım. Erdoğan Bayraktar o zamanlarda da bir konuştu fakat evet. sustu. <gülüyor> Belli ki haksızlığa uğradığını düşünüyor. Evet. Bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee,
11: en önemli tarafı şu. Ee, Erdoğan Bayraktar bu sözleriyle... 17-25 Aralık darbe tabanlı yolsuzluk sorusu konusunun doğruluğunu ikrar etmiş oldu. Ee, yani dedi ki benim dosyamdaki her şey doğru demekle daha doğrusu yepyeni bir sayfa açtı. Bizim söyleyip de bazı vatandaşlarımızla inandırmakta güçlük çektiğimizi inanılır, güvenilir hale getirdi. Şimdi bu konuda ben tabii savcıların henüz bir harekete geçmesini beklemiyorum. Bunu da bu aşamada imkansız görüyorum. Yani bu siyasi iktidar değişmeden, Türkiye'de yeniden anayasal bir hukuk devleti inşa edilmeden, savcıların bir yeşil ışık akmanı, e, almadan hiçbir konuda harekete geçmeleri mümkün değil. Bakınız, e, Türkiye'nin hakikaten saygın siyasetçilerinden Cemil Çiçek beyefendi, e, Sedat Peker'in açıklamaları üzerine, bunların binde biri doğruysa bir felakettir demişti. Ve bunların önemli bir kısmının doğruluğu da ortaya çıktı. Fakat görü, gördüğünüz gibi, Hiçbir savcı henüz harekete geçmedi. Geçemezdi. Çünkü yeni rejimde mutlak güçler birliği var ve bütün güçler bir tek kişinin elinde. Sayın Erdoğan elinde toplandı. Yani Sayın Erdoğan savcılara yeşil ışık yakmadığı sürece hiçbir savcı hiçbir konuda soruşturma başlatamaz. Şimdi bu hukuksuzluk aynı zamanda işte ekonomiyi de etkileyen konulardan bir tanesi. Dolayısıyla yalnız burada bir başka noktaya dikkat çekmek istiyorum İsmail Bey. O zamanlar bu tartışmalar yapılırken ben de mecliste konuşmacıydım bir bakan hakkında, egemen bağış hakkında. Orada şunu söylemiştim. Bu yolsuzlukların ortaya çıkması Türkiye için bir sürpriz olmamalı. Çünkü bir takım genç çocuklar gemiler sahibi oldular. Bunların parasının nereden geldiğini umuyordu herkes. Yani burada Türkiye'deki en akıllı 3-5 genç bunlar mıydı? Birdenbire sıfırdan gemi sahibi olabilecek kadar. ...asıl burada dikkat etmemiz gereken hmm. şey şuydu... ...Türkiye'nin gözünden kaçan... Hmm. ...Sayın Başbakan o zaman Erdoğan da... ...dedi ki... ...beni dinlemişler... ...Cumhurbaşkanı'nı, Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, ...bütün devletin üstünü dinlemişler... Evet. ...dedi... Evet. ...ben de o zaman dedim ki... ...size bu millet 700 bin kilik ordu verdi... ...size bu millet milli istihbaratı verdi... ...size bu millet polis istihbaratı verdi... ...siz kendinizi koruyamadıysanız... ...benim hanemi nasıl koruyacaksınız... Ama daha büyük bir mesele var. Bize o tapelerle gösterilenler Hı. bilinenlerin bir kısmıydı. Turbun büyü bence hala heybede ve batılıların elinde. Dolayısıyla...
0: Ha bu kaçan FETÖ'cüler mi götürdü?
11: Evet şu ya da bu şekilde gitti. Batılıların elinde veya başkalarının elinde. Hı. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor? Bu kadar dinlenmiş ve bir takım yolsuzlukları bu dinlemelerle ortaya çıkmış bir siyasi iktidarın tehdit edilme. ...şantaj yapılabilme çıtasının... Hmm. ...çok düşük olduğunu gösteriyor. Bu Türkiye için bir milli güvenlik ki, sorunudur.
0: Ki Amerika örgüt elebaşını tutuyor orada değil mi? Pensilvanya Tabii. Tutuyor.
11: Halk Bankası meselesi var. Şimdi patladı biliyorsunuz. Ziraat Bankası meselesi var Almanya'da. Bütü, bütün bunlara, ...bütün bunları biz nasıl idare ediyoruz şu anda?
0: Türkiye'nin konu bükmeye çalışıyorlar.
11: Konu bükmeye çalışıyorlar. Bizim
0: iktidalarında bu anlamda açının olmaması gerekir. E
11: olmaması gerekir. Çünkü hmm. bu bir milli güvenlik sorunu olur. Milli meselelerde çok konuşamazsınız. Mavi Vatan dersiniz 2-3 hafta. Birdenbire Mavi Vatan'ı unutmaya başlarsınız sonra. Hmm. Yani ondan sonra Suriye'de 4 tane çocuğumuz şehit olur. Kimin şehit ettiğini henüz ortaya atamamış olursunuz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Konu yeri de gelmişken söyleyeyim. Hmm. İdlib'te ve o bölgede Rusya'dan habersiz kuş uçmaz... Biz daha orada şehit edilen 36 gencimizin hesabını kimseden soramadık. Faili meçhul gibi duruyorlar. Şimdi 4 şehidimiz daha var. Ve ee, biraz önce haberlerde e, isabetle gene tespit etmişsiniz. Putin'le e, Beşar Esat görüştü. Ve diyorlar ki yabancı güçler çıksın oradan diyor. Sürekli
0: diyorlar. görüşüyorlar. Tabii. Adeta kapı komşusu yaptı. Tabi. Çünkü Rusya orada çok egemen güç. Tabi. ona verdi. Yara gazeteler okuyalım biraz Tabii. beraber. İzmir'i okuyor musunuz İzmir gazetelerini? Tabii ki. Savaş rica etsem yarar gazetelere bakalım. Ufuk'ta göründü dedik. Urfa'yı okumuştum. İzmir yeni bakışı okumuştum. Onu geçelim. Ordu'yu okumuştum. Çukurova'ya geldik. Petrol sızıntısı tehlike saçıyor. Suriye'de bulunan bir termik santralden 24 Ağustos'ta denize sızan ve 15 bin ton olduğu açıklanan petrol sızıntısı Mersin kıyılarında da görüldü diyor. Halk gazetesi için Samsun'a geçiyorum. Aşısız anne öldü, bebeği kurtarıldı. Samsun'da 3 hafta önce koronavirüse yakalanan ve 37 haftalık bebeği sağlıklı bir şekilde alınan talihsiz anne hayatını kaybetti. Şimdi siz Sağlık Bakanlığı müstişarlığı da yaptığınız için sormak istiyorum. Dün Murat Emir CHP'den şunu evet. söylüyordu. Okullarda öğretmenlere ve hatta öğrencilere ve bazı kritik görevlerdeki kamu kuruluşlarındaki insanlara da zorunlu aşı uygulaması gündeme getirilmelidir diyordu. Katılır evet. mısınız?
11: Katılıyorum. Çünkü bu bir e, kamu sağlığı meselesi artık. Yani benim kendi adıma vereceğim tercih sadece beni bağlamıyor. Yani böyle bir özgürlük olabilir. Ben aşı yaptırmak istemeyebilirim ama aşı yaptırmadığım zaman sizin yanınıza gelmemeliyim. Çünkü sizi de riske atıyorum. Bu bir koruyucu sağlık hekimliği. Ve e, siz de çok iyi hatırlarsınız. E, eski kanunlarda Sağlık Bakanlığı'nın büyük etkileri vardır. Kamu sağlığını koruyabilmek için o kadar geniş yetki tanır ki kamu sağlığını koruyabilmek için Sağlık Bakanlığı gerekli her türlü tedbiri alabilir der. Bu gerekli tedbirler meselesi çok geniştir. Ee, o nedenle ben değerli meslektaşım Murat Bey'e katılıyorum. Bunun teşvik ederek yapılabilir. Geçenlerde de bu konuda bir açıklama yapmıştım. Bazı konularda teşviklerle yapılabilir. Bazı konularda zorunluluklar getirerek yapılabilir. İşte Batılı ülkelerde e, pasaport deniyor, aşı pasaportu. Onu ...o olmayan bir takım yerlere giremeyecek... ...çıkamayacak gibi bir Etkinliklere katılamayacak,
0: evde. anladım. Şimdi soru var izleyicimden. Özal, evet. Özer. Değerli Aytun Çıra'ya sorar mısınız? Erdoğan Bayraktar için hiçbir savcı soruşturma açamaz dedi. Bir yiğit savcı çıksa, görevini yapsa... ...ve soruşturma açsa o savcı ne olur?
11: Şimdi e, öyle bir rejim ihtas edildi ki... ...16 Nisan ile ...HSK siyasetçilere bağlı olmak zorunda... Aşağıdaki hakim de HSK'dan korkmak zorunda. Hakim ve savcı. Bunu yaptığı zaman sürgünle karşılaşır. Hatırlasanıza, FETÖ'cü mü değil mi? Ben onu bilmem, ona devletin adli kurumları bilir. Ama bütün bu soruşturmaları yapanların bir günde nasıl allak bullak tayinlerini çıkarıldığını bilmiyor muyuz? Yani şu ya da bu Siz işinize geldiği zaman generalleri, paşaları, FETÖ'cü hakim ve savcının belgeleriyle hapse atıp rütbelerini söküyorsunuz da sizin yolsuzluklarınıza geldiği zaman niçin FETÖ'cülere böyle bir şey e, yapıyorlar diye ses çıkarıyorsunuz. Her şeyde bir iki yüzlük var burada. Bütün mesele şu. Bakınız bir şey daha yaptılar gözden kaçmasın. Parlamento tatile çıkmadan önce olur da böyle bir savcı çıkabilir. Tek başına resen soruşturma başlatabilir diye o savcıların yetkini, yetkisini kısıtlamak için il savcıları dışında hiçbir savcının artık resen, Dava açma hakkı yok çünkü ellerine E O zaman anı.
0: nerede kaldı? Adalet Bakanı diyordu evet. ki hakim teminatı, yargıç teminatı değil mi? Bunlar yok, önemli. Nerede? İmkansız Peki. yok tabii ki. Sayın Müslüman Şar'ım devam edelim. Evet. Çok kıymetli izleyenlerim bir reklam molasından sonra Amerika'da <gülüyor> bir konser, Atatürkçü bir koro New York'ta. İnanılmaz bir olay. Onun haberini sizlere sunacağım. Ve tam da ölüm yıl döneminde sona Kıraç, bakın hatta arkaya fotoğrafını rica edeceğim. Türkiye Eğitim Gönüllüleri de bugün ilan vermiş gazetelere. Çünkü Suna Kıraç aynı zamanda eğitim gönüllüsüydü. Onun kızı İpek Kıraç da Suna'nın kızları diye bir proje başlattı. Ve o da eğitim konusunu gündeme taşıyor. Biz de Çalar Saat ailesi olarak onlara yardımcı olacağız. Çocuklarımız okusunlar diye. Onlar aydınlık geleceğe emin adımlarla yürüsünler diye bu projeyi takip listeme aldım. Bunun dışında ha bakın ha, fotoğraflar dün gittim bilgiler aldım. Sizlere zaman zaman o bilgilerden anekdotlar anlatacağım efendim. Sunan'ın Kızları, projenin adı. Eskiden Kardelenler vardı ya ya da baba beni okula gönder, haydi okula gibi kampanyalardan bence çok önemli bir yenisi geliyor. Tasavvuftan Kuantum'a, Nurten Buğdacı Engin Sel'in yeni çıkan kitabı bizimle birlikte. Terör, Mustafa Zülküf Altan yazmış, imzalayarak bize göndermiş. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bir reklam molasından sonra İyi Parti'de Meral Akşener'in baş danışmanı Aytun Çıray'la sohbetimiz devam edecek. 15 Eylül 2021 Çarşamba sabahından günaydın. İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. İzmir'den değerli bir siyasetçi misafirimiz var. İyi Parti'li Aytun Çıray, eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Milletvekili ve aynı zamanda da Meral Akşener'in şu anda... Baş danışmanlığı görevinde bulunuyor. Yönetmenimden rica edeceğim. Gazetelere geçiyorum. Yeni Çağ Gazetesi. Erken saatlerde Türk Gün Gazetesi'nin manşetini okumuştum. Sıra geldi Yeni Çağ. Esnaf bitik ve borçlu, halk ise dertle dolu. Yurt gezilerine art dinle devam eden İyi Parti Genel Başkanı Akşener, esnafın ve vatandaşın şikayetleri karşısında aydınlık günlerin uzakta olmadığı müjdesini verdi. Millet bizi çağırıyor diyen Akşener, dertlere derman Biziz dedi efendim. Saatlerde tam 10 olmak üzere. Önce esnafı dinleyelim, duyalım.
7: Büşterin ayınlaması var da ağlı bir bücü yok.
2: Merahından geliyoruz bu büşter. Geziyor, bütçesi. Çok güzelmiş diyor. Bunu neredeyse kesterek alacak. Yarım yarım. Drama gönül. Bitti. Taniye döndü.
1: Gözlük alırken
4: geçen yıl 300 aldığım ürünü 968 liraya alıyorum bugün. Yani hiç daha... Ömrümüzde bu başımıza gelmedi. Bir yıl başında zam
10: olurdu bizde ama bu yıl 3 tane ayrı ayrı fiyat listesi
1: geldi. Ardan uçta gözlük satan esnaf eşi benzeri görülmemiş zamları anlattı. Muhalefet, esnafın, üreticinin, emeklinin derdini dinlemek için saha gezmeyi sürdürüyor. Üreten ürettiğini, esnaf tezgahına, dükkanına koyduğunu satıp da evine ekmek götürmekte zorlandığını anlatıyor. İyi Parti lideri Meral Akşener, Artvin merkezde ve ilçelerinde gezisini sürdürdü. Gözlükçüsü, ayakkabıcısı, kuyumcusu esnaf karşısında muhalefet yetkilisi görünce derdine döktü.
6: Eskiden bir emekli, bir maaşıyla en az azından 13 tane çeyrek alakalı, 2000 tane başında şimdi 2 tane, belki biraz iyisi 3 tane çeyrek
5: alakalı durmak için. Kaç lira alıyorsun? Bir milyar
10: dokuz yüz. Bir milyar dokuz. Evin ha. kendine mi? Yok. Bir dokuz yüz emekli maaş alıyor. Yedi yüz lira kira veriyormuş. Buradan nasıl geçinecek?
8: Meral Hanım benim evet. çocuğum üç tane üniversite
10: bitirdi. İşe Işe İşler nasıl?
8: Düzeltmeye
4: başladı
8: mı? Ha? O açılan yere beş lira sarılmaz. Beş yani. lira sarılmaz. Evet. En az. Hı. Mübarek etmiyorum kesinlikle. Yok, yok Çünkü her şey esnaftan beklenildi.
1: İyi Parti lideri Meral Akşener, Artvin merkezde bir lokantaya girdi. Pide ustası esnaf bütçesinde açılan deliği 5 yıldan önce kapatabileceğini düşünmüyor.
8: Ben, Kimse hiç keyfinde taviz vermedi, her şey esnaftan beklediler. Benim bu lafımın aksini söyleyen kesinlikle yalan söylüyordur. Hiçbir tane vergimizde bir af olmadı, bize bir güzellik tanınmadı. Bazı yardımlar gözüktü ama yapılmadı. İkinci ayda fazlasıyla tekrar geri alındı. Sanki pandemi bitmiş gibi. Genellikle karede olduğu için
10: öyle oldu. Halbuki şey hibe yardımları olmalıydı. Hem vatandaşa hem sizlere ki sistem yürüsün. CHP
1: NİDE milletvekili Ömer Fethi Gürer, NİDE'nin Bor ilçesinde salı pazarına çıktı. Tezgah tezgah esnafı dinledi. Kaç tarafa şimdi?
7: Beşe veriyorum valla. Sen daha çaldın? Beşe. Aldın fiyatı. Ne valla. Üç günde en azından kâr zarar Yani 50 zarar edeyim, dedim, olmadı. gitmedi, olmadı.
1: Kendi ürettiğini satan pazarcı da maliyetini çıkaramıyor. Kamu bankalarını olan 200 bin lira borcuna rağmen üretimi bırakmayı düşünüyor.
6: Malzemesi falan. Valla yapmayacağım,
1: yapmayacağım.
11: ne şunun ne kubrucunun yanlarına Dolar düşse ilaç kubbe yükseliyor yine.
2: Hiçbir şey veremiyor.
1: Kendi Ne üreten ne de çiftçinin ürettiğini tezgaha taşıyan kazanıyor pazarda. Adres değişiyor ama pazarcının derdi değişmiyor. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin İstanbul'da çıktı pazara. Muhalefet kapı kapı dolaşarak hem tüketicinin hem esnafın nabzını tutmayı sürdürüyor.
10: Önceden 100, 100 TL'yle giderdik şimdi 100
7: TL olmuş 1 TL. Var. Hiçbir şey alamıyoruz. Biz.
0: Bunun yarısı ne kadar?
7: 2 lira. Bu öyle 4 lira Çeyreğe çeyreğe istiyorlar yani o
0: kadar düşün. Aytun Çıra'ya soralım. Şimdi Meral Hanım çok önceden başladı. Böyle önce galiba bir Bursa yaptı. Sonra evet. bir Trakya yaptı. Sonra bir Doğu'ya gitti. Doğu'ya bir daha gitti. Böyle adım adım dolaşıyor. Bakın burada da geçtiğimiz günlerde Samsun'daydı, Bafra'daydı. Oradan geldi. İşte Artvin, Trabzon, dün galiba Rize'deydi. Evet. Ne diyorsunuz?
11: E, karış karışık Türkiye'yi geziyor ve bu... Türk siyasetinde bu geleneği ilk başlatan siyasi lider. Halka dokunarak, mitingler yapmadan, uzaktan hitap etmek yerine bizzat onları dinleyerek, onlara propaganda yapmadan, onların problemlerini not ederek, çözüm öneri, e, gelecekteki çözümlerimiz için malzeme topluyor. Aynı zamanda bu sorunları, Türk e, parlamentoda dile getirerek grup toplantılarında acil çözülmesi gerekenler konusunda hükümete de çağrıda bulunuyor. Yani bunu biz bir kenara koyalım, bu hükümet bunları çözmesin, başarısız olsun diye bir düşüncemiz olmuyor. Nitekim EYT'liler konusunda da aynı şeyi yaptı biliyorsunuz. Evet. Yani EYT'lileri bugün çözün, hemen çözün. Puanı kime ait olursa olsun diye bakıyoruz biz. Dolayısıyla Sayın Akşener'in başlattığı bu gelenek şu anda bütün diğer siyasi partiler tarafından benimsendi. Ben de sadece Sayın Akşener değil, Akşener'in önderliğinde hep biz Anadolu'ya dağıldık, çalışıyoruz. Bu şundan dolayı.
0: Seçim yokken. Değil Tabii mi? Ilk defa seçim varken yapılıyor ama Biliyorsun, seçim yokken başladı e,
11: İsmail Bey siz de çok deneyimli bir gazetecisiniz e, Seçmenlerin bize söylediği çok Sık söylediği bir laf vardır zam, şeyde, Seçim kampanyası sırasında Ya seçimden seçime geleceksiniz diye Çünkü her yere birden ulaşamazsınız Her seçimde Yeni bir köye gitmek istersiniz O köy sizi bir önceki seçimde görmemiştir Şimdi bunu söyleyecek durum da kalmadı Çünkü Türkiye'de seçim yokken e, Sayın Akşener Oy istemek için değil bu defa doğrudan dolayı vatandaşların dertlerini Hayır, dinlemek için. bu niye için...
0: önemli biliyor musunuz? İşte bakın hani ben söylüyorum ya burası Fox bağımsız ve tarafsız evet. bir kanal. Sayısı da çok az kaldı çok. bunların. Dolayısıyla halkın ...ihtiyaçlarının, duygu ve düşüncelerinin... ...iktidar mesuplarına ulaşması gerekiyor. Tabii. Oralarda ulaşamıyor. Tabii. Oralardaki medyadan da sızamıyor artık böyle haberler. Dolayısıyla hani siyasiler en azından halka gitsinler. Biz de bu vesileyle halkın sorunlarını... gündeme taşıma ve iktidara duyurma misyona sahibiz.
11: Kesinlikle. Objektif gazetecilik, objektif televizyonculuk yapıyorsunuz. İşte nitekim geçen gün... ...bir muhabirinizin de... Bir basın toplantısına alınmamış evet. olması... Ve onun alınma ama gerekçesi de bir soru, bir sormasının istenmemesi. Tabi basın özgürlüğü esasen size lazım değil İsmail Bey, basın özgürlüğü vatandaşa ve bize lazım. Yani haber alma özgürlüğü lazım bize. O nedenle basın özgürlüğü, kamunun, milletin en önemli çıkar noktalarından bir tanesidir. Hep birlikte bunu savunmalıyız.
0: O kadar önemli ki efendim, bakın ben hep şunu söyleye geliyorum. Arkadaşlar o haberi de bir izleyelim, Barış'la ilgili haberi. İktidar sahiplerinin ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar her türlü soruya muhatap olmaları gerekir ve böylesine özgüven içerisinde bulunmaları da gerekir. Aslında eleştirilmek ne kadar sert olsa da o soruya muhatap olmak iktidar sahiplerinin lehinedir.
5: Bir soru soracakmış da biz o sorudan korktuğumuz için bu mabire almamışız. Yok abi ben çıkmam. Nasıl? Eğer size diyorlarsa Fox TV'yi salondan çıkartın. En büyük yetkili kimse o gelsin çıkartsın abi.
6: Anayasaya ve basın özgürlüğüne aykırı şekilde talimatla bir gazeteciyi basın toplantısından güvenlik marifetiyle çıkartmaya çalıştığı anlara ilişkin görüntü olmasına rağmen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fox TV muhabirinin basın toplantısına alınmamasını Şahsi bir mesele gibi anlattı Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın yapmış olduğu açıklamaları soracaktım 2 Eylül tarihindeki basın toplantısına AK Parti ve Cumhurbaşkanlığına akredse Fox TV muhabirini aldırmadı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Gerekçesi Erdoğan Bayraktar'ın yaptığı açıklamalarla ilgili sorunun sorulmasını istememesi Fox'un kurumsal yapısına dönük bir tavır gibi sunuyor Bizim kimsenin kurumsal yapısıyla ilgili bir işimiz yok. Anayasaya aykırı bir şekilde gazeteci basın toplantısını aldırmayan Ömer Çelik 11 gündür bu konuda sessizdi. İlk MK toplantısı sonrası iktidara yakın bir televizyon kanalının muhabirinin sorusuyla Konuştu. Basın toplantısında bir muhabirin salona alınmaması gündeme getirildi. Buradaki
5: sorun buranın kurallarına uyulup uyulmaması ile ilgilidir. Her kurumun kuralları var. Buradaki kurumların da kurallarına uyulmasını arzu ederiz.
6: Ömer Çelik'in açıklamasına göre Fox muhabiri AK Parti'nin kurallarına uymadı. O kurallar ne? Çelik açıklamadı. Hangi sorudan
5: çekilecekmişiz? Sizin muhabiriniz burayı düzenli takip etmiyor. 3-4 ayda bir geliyor. İkincisi muhabiriniz
6: daha önce engellenmemiş. <gülüyor>
5: Yok abi ben çıkmam. Nasıl?
6: AK Parti sözcüsü sorudan çekilmiyoruz. Daha önce engellemedik dedi. Önceki bir MK toplantısı sonrasında Ruslar Pekcan hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruyu sordurmamak için AK Parti güvenlik görevlisini Fox TV muhabirine gönderip salondan çıkartmak istediğini o görevli bizzat dile getirmişti. <gülüyor>
5: Yok abi ben çıkmam. Nasıl? Eğer size diyorlarsa Fox TV'yi salondan çıkartın. En büyük yetkili kimse o gelsin çıkarsın abi. Bu muhabirin şahsi davranışlarıyla ilgili e, bir problemdir. Başka bir Fox yönetiminden katılan arkadaşımız bu toplantılara katılmıştır. O arkadaşımızla ilgili
6: hiçbir problem olmamıştır. Ömer Çelik, Fox TV muhabirini basın toplantısına almamasını kişisel problemle açıklarken... Bu gerekçesini yine AK Parti'ye Akrette bir başka Fox TV muhabiriyle sorun yaşamıyoruz diyerek savundu. Ama 3 Eylül tarihinde sorun yaşamadık dediği muhabirin de AK Parti iletişim WhatsApp grubundan neden çıkarıldığını açıklamadı. Cevap veremeyeceğimiz soru yok. Fox TV muhabirinin basın toplantısından çıkarılmasını 11 gün sonra kişisel diyerek açıklamaya çalıştı Çelik. Ama o gün sorulmak istenen soruya yani Erdoğan Bayraktar'ın yeniden yargılama isteğine yine suskun kaldı. Fox TV'nin olmadığı salonda gazeteci soruldu.
0: Sormak istediği soru sorulmadı. Şimdi efendim tabii ben de bir 30 yıllık gazeteciyim. 9 yıldır da buradayım. Kasbel Kader işte gazete yönettik bir 5 yıl. 5 yıl Ankara temsilciliği yaptık. Bizim işimiz muhabirliktir. Soru sormaktır. Ben mesela kendimi muhabir diye sayarım ve bununla gurur duyarım. Yani ne hangi görevi yaparsak yapalım bizim işimiz muhabirliktir. Ve biz böyle iyi muhabiri böyle gözünden tanırız adeta. Barış çok iyi bir gazeteci, çok iyi bir muhabir. Dolayısıyla onun her türlü soruyu sorması biraz evvel ifade etmeye çalıştığım gibi iktidar sahiplerinin yani o soruya muhatap olacak insanların da kurumların da iktidarların da lehinedir. Bunu bu şekilde söylemek isteyeyim. Ama Ömer Çelik'i de çok uzun yıllardır tanırım. Ona her türlü soruyu da sorardık, sormuştuk. Dolayısıyla... Eskiye dönmekte fayda var diyelim. Hatta şunu söyleyeyim. Bu sene başlangıçta biliyorsunuz bir Doğan Şentürk'le birlikte Ankara'dan başladık. İstidar mensuplarına da gittik. Onları da davet ettik yayınlarımıza. Burası demokrasi meydanı. Gelsinler ama tabii şöyle. Her türlü soruyu uygun bir dille ama evet. her soruyu kendilerine sormak aslında onların da faydasındadır. Hepsi öyleye gelelim. Fox'un bugünkü Türkiye içerisindeki rolü tahmin edilenden... Anlaşılandan çok daha yukarıda ve üsttedir efem. onu da söyleyelim Türkiye için. Ve Karar Gazetesi, işçinin emeklinin maaşı katlandığı manşetiyle çıkmış. Aytun Çıray'dan yorum rica edeceğim. Erdoğan'dan tartışılacak açıklamalar, geçim sıkıntısına ilişkin eleştirilerin en çok yükseldiği dönemde dikkat çeken açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı, hem işçi hem emekli maaşlarının kat kat arttığını söyledi. Milli gelirin Türk lirası olarak yaklaşık 11 Asgari ücretinde 16 kat yükseldiğini anlatıp aynı fevkalade yükselişi emekli maaşlarında da görmek mümkün. Öyle ki 27 kat artan emekli maaşları var dedi. Sadece şunu merak ediyorum efendim. Sizce Erdoğan tam görmüyor mu? Ya da ona anlatmıyorlar mı gerçekleri? Ya da gerçekten onun gördüğü gibi de biz mi eksik görüyoruz?
11: Şimdi e, resmi rakamlara göre enflasyon %19.25. Ama kullanılan mal, günlük hayatta kullandığımız mal ve hizmetlerde yüzde ler civarında. Böyle bir konjonktürde 5 artı 7 memura zam yapıldı. Yaklaşık olarak emeklilere de bu kadar zam yapıldı. Hangi vicdan emeklilere enflasyon üzerine zam yapıldığı rahat bir hayat yaşıyor diyebilirler. İşte biraz önce Sayın Akşener'le konuşan hanımefendi söyledi. 1900 lira maaş alıyorum dedi. Yani asker ücretin çok altında bir maaş alıyor. Yani açlık sınırının altında bir maaş alıyor. İşte gerçeği orada. Dolayısıyla Sayın Erdoğan belki de özgür basına konuşmuyor. Başka bir basın var. Ve o basında bunlar tekrarlanarak ve büyütülerek e, belli bir kamuoyuna su sunuluyor. Ve onlar için bu beyanatlar veriliyor diye düşünüyorum. Yoksa bütün bunları bilmemesi ayıp. Bilip de yanlış söylemesi o da başka bir ayıp. Yani ikisi de kabul edilemez. Bunun gerçekle hiçbir alakası yok. Ee, İsmail Bey bunlar ne demokrasiyi ne de ekonomiyi beceremediler. Üstelik demokrasiyle ekonominin birbiriyle bağlantılı olduğunu da anlayamadılar. Aslında Türkiye'de bir kötü yönetim yok. Türkiye'de bir kötülük yönetimi var. Bakınız bir örnek vermek gerekirse... Lütfen. Yangından oldu, felaketti yangınlar. Hepimizin ciğerleri yandı. O yangınlara hazırlıksız olmak bir kötü yönetimdir. Ancak o yangınlardan önce... Cumhuriyet'in kurucu ve kurtarıcısının sırf ismini silebilmek için ve onun ortaya çıkardığı kurumları yok edebilmek için Türk Hava Kurumu'nu battal hale getirmişseniz ve Türk Hava Kurumu bassın da isterse yangın da olsun diyorsanız bu bir kötülük yönetimidir. Eğer bu ülkenin geleneksel dış politikasındaki yurtta su, cihanda su ilkesini buruşturup bir kenara atıyorsanız ve onu buruşturup bir kenara attığınız için gençlerimiz şehit oluyorsa Türkiye milyonlarca sığınmacıya bakmak zorunda kalıp ekmeğini paylaşıyorsa bu bir kötülük yönetimidir. Kötü yönetim başka bir şeydir. Ben bu iktidarı bir kötülük yönetimi yapmakla suçluyorum. Çünkü e, eğer bütün, mes bakınız mesela şey, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın olduğu günde e, kurucumuz olan Atatürk ve o zaferi sağlayan Mustafa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmamak bir kötü yönetim değildir. Bir kötülük yönetimidir. Dolayısıyla artık kavramları yerli yerine oturtmak zorundayız. Dolayısıyla bütün Türk milleti, hepimiz, siz, ben, herkes, sokaktaki insan, hepimiz kötülük yönetiminin mağdurlarıyız. Yaşadığımız şey bu.
0: Piyasalara bir bakalım. Tabii. Bir de yaşadığımız bu dönemde acaba Merkez Bankası, onun almış olduğu kararlar, faiz, piyasalar, piyasalara bakalım.
3: Merkez Bankası zorunlu para karşılık oranlarını değiştirdi. 200 bas puan artışa gitti. Merkez Bankası bankaların merkezde bulundurması gereken yabancı para karşılıklarında düzenlemeye gitti. Vadesiz ve bir yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı %23'e yükseldi. Bir yıl ve bir yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise %17 oldu. Öte yandan geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanının yaptığı enflasyon açıklamasından sonra yükselen dolar yeni haftada sakin bir seyir izliyor. Dolar bankalarda piyasada 8 lira 44 kuruştan işlem görüyor. Euro'da da dolar gibi sakin seyir sürüyor. 9 lira 98 kuruştan alıcı buluyor. Kapalı çarşıda gram altın
0: 489, çeyrek altınsa 803 lira. Bir taraftan sohbet ederken bir taraftan tabii sosyal medyaya da bakıyorum. En fazla gelen soru ekonomi o nedenle biz gündemi ağırlıklı olarak ekonomiye doğru kaydırıyoruz. Bir. iki. Fakat bir taraftan da Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İyi partililer <gülüyor> olsun diyorlar. Tabii onun dışında isimler konuşuluyor. Kılıçdaroğlu mu olur? Mansur Yavaş mı olur? Mansur Yavaş iyi gidiyor değil mi?
11: Herkes iyi gidiyor. Belediye, belediye baş... başkanları İtfakı, evet. şu anda Millet İttifakı'nın belediye başkanları İstanbul'da başta olmak üzere ki İstanbul'un biraz sonra belki... Ee, ...bu söylediğiniz bağlamda önemi konuşulacak, Türk siyasi hayatında önemi konuşulacak. Bence gayet iyi gidiyorlar, başarılar.
0: Peki.
11: Yani birkaç dönem daha bunu yapmayı hak ediyorlar. Bir daha söyleyin. Birkaç dönem daha bunu yapmayı hak
0: ediyorlar. Ha, birkaç dönem daha. Tabii işte aslında Kılıçdaroğlu oldu bir onu söylemişti. Böyle
11: aktif çalışmaya devam ettikleri sürece millet onları takdir edecektir tabii
0: Evet. Ha, önemli bir manşet verdiniz şimdi. <gülüyor> AK Parti lider Akşener il gezilerine devam ediyor. Trabzon Havaalanı'nda Cumhurbaşkanı Akşener sloganları ile karşılandı. Akşener böyle sloganlar olduğu zaman geçenlerde de oldu. Susturmaya çalışıyor. Evet. Ee, bir izleyelim mi videoyu? Tabii. Trabzon'a mi? gidebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Hadi Trabzon'dayız. Thank <laughs> you. Bana da soruyorsunuz ama ben soruları hop böyle hani adeta <gülüyor> futbolcu tabiriyle... ...göğsümde yumuşatıp şöyle sol ayak içiyle Aytun Bey'e doğru yönlendireceğim. Ama bu arada futboldan sözü açmışken... ...bu akşam Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçı var. Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını İstanbul'da kendi sahasında oynayacak. Beşiktaş isim üstünde, müthiş formda. Yeni transferleri de göz dolduruyor, iyi de oyun oynuyorlar. Ben son derece iyimserim. Sergen Yalçın ve öğrencilerine... Başarılar diliyorum. Ben de fırsat bulursam maça gitmek istiyorum. Onu da anekdot olarak söylemiş olayım. Ayton Bey sizin kavramsallaştırmalara önem verdiğinizi biliyorum. Evet. Vicdan kardeşliği diye bir kavramdan bahsediyorsunuz son evet. zamanlarda. Bu Uğur Dündar'la yaptığınız röportajda evet. da var. Halk TV'de gördüm galiba evet. orada da söylüyordunuz. Vicdan kardeşliği. Evet. Şimdi en son yapılan yerel seçimlere baktığımız zaman... İşte siz Millet İttifakı'nın belediye başkanları nasıl kazandı? CHP'liler oy verdi, İyi Partililer oy verdi, ne bileyim Saadetliler, Demokrat Partililer, HDP'liler Hatta kimi kimi diğer partilerden de oylarda geldi ki böyle tablo ortaya çıktı evet. Bir, bir e sonraki seçime bu gözle baktığınız zaman vicdan kardeşliği kavramını nereye oturtuyorsunuz?
11: İsmail Bey Türk siyasi hayatını son yıllarda değiştiren iki önemli kırılma olmuştur <gülüyor> Bunlardan bir tanesi Sayın Akşener'in İyi Parti'yi kurmuş olması, tünelin ucundaki kaybolmakta olan ışık tekrar yandı. İkinci büyük kırılma İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri'dir. Hatırlamalısınız Sayın Erdoğan İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır demişti ya da tersini söylemişti. Şimdi İstanbul'da bir hadise oldu. Ee, İstanbul'da ilk seçimlerde 14-15 bin oyla e, Sayın İmamoğlu seçimleri kazandı. Ancak yüksek seçim kurulunun oyunlarıyla o günleri iyi hatırlayalım milleti iradesi yok sayıldı ve seçimler iptal edildi. İşte o sırada İstanbulların Türkiye'yi de temsil edecek bir şekilde vicdanları kanadı. Oylarının yok sayılmasına kabul etmediler. Oylarının yok sayılması demek alıştıkları demokrasinin artık sandıksal anlamda dahi ortadan kalkması anlamına gelecekti. İşte bu kanayan vicdanlar İkinci seçimde 800 binin üzerinde oyla gerekli cevabı verdiler. Neye rağmen? Kürt vatandaşlarımızın oylarını manipüle edebilmek için... ...Abdullah Öcalan'ın mektubuna rağmen. Kürt vatandaşlarımızın oylarını manipüle edebilmek için... ...Osman Öcalan'ın televizyonlara çıkarılmasına rağmen. Yani bir bütün olarak İstanbul'da yaşayan tüm unsurlar... ...kökleri ne olursa olsun inançları ne olursa olsun, demokrasi ve özgürlükler altında birleştiler. Hiçbir konuşma olmadan, bir sağduyuyla, işte ben buna vicdan kardeşliği diyorum, demokrasiyi korumak için ortaya çıkmış, türküyle, kürtüyle, alevisiyle, sünnisiyle, inananıyla inanmana yerine muazzam bir demokrasi kültürünü dışa vurumuydu bu. Bana göre bizi biz yapan vatandaşlık kriterlerimiz içerisine yeni bir kavram daha girdi. Vicdan kardeşliği. Bakın bu İstanbul seçimlerinden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi bir durum değerlendirmesi yaptı. Ve bir yeni strateji ortaya koydu. Neydi bu strateji? Millet İttifakı'nı Kürtlerle kavga ettirme stratejisiydi. Bunun için PKK üzerinden her bir siyasi partiyi şeytanlaştırmaya kalktılar. Halbuki kendileri PKK ile oturan bu siyasi parti diğer siyasi partilere bir iftira atarak Onları PKK üzerinden şeytanlaştırmaya kalktılar ve birbirine düşürmeye kalktılar.
0: Bu bir strateji miydi? Bu büyük bir stratejiydi. Hmm.
11: Bu Millet İttifakı'nın Kürtlerle arasını bozma stratejisiydi. Tuttu mu? tutmadı Biz bunu yutmadık bu sefer. Hmm. Biz bunu şeffaflaştırdık. Şimdi aracılığınızla bir kez daha şeffaflaştırmak istiyoruz. Nedir? Diyoruz ki, Türk'ü ile Kürt'ü ile büyük bir milli şuur oluşmuştur. Hepimiz birlikte yaşama irademizi ortaya koyduk. Zaten bu partiyi kurarken Sayın Akşener kimlik kartını çıkarıp göstererek... ...bu tapumuzdur dediği zaman her bir vatandaşın eşit vatandaş olduğunu biz söylemiştik. Partinin kuruluş yerine vardı bu. Başında vardı. Şimdi bu aşamadan sonra bu tür bölücü, kutuplaştırıcı siyasetleri yutmayacağız.
8: Hmm.
11: Çünkü ortak idaremiz bu ucube rejimden, mutlak güçler birliğinden öncelikle kurtulmak... ...bu ucube rejimden kurtulup demokrasiye ulaşıncaya kadar... Özgürlükleri tekrar ele geçirinceye kadar, yeniden anayasal hukuk devletini inşa edinceye kadar ve hukuku işler hale getirinceye kadar, işleyen devleti sağlayıncaya kadar, eskiden olduğu gibi büyük ideallerimize yönelinceye kadar, yani Avrupa Birliği idealine, yani Avrasya'da güçlü bir Türkiye idealine yönelinceye kadar bütün detay fikirlerimizi ertelemekle görevliyiz.
0: İşte B B Borat abi bunu söylüyordu. Ama Büyük bir hedef varsa diğer evet. ayrılıkları bir tarafa paranteze alırsınız diyordu. Hmm.
11: Demokrasi yoksa bunları konuşamayız hmm. zaten. Gelin demokrasiyi elde edelim. Gelin hukukun üstünü inşa edelim. konuşuruz. kendilerimizde her şeyi tartışalım. Herkes kendi yönüne gitmeye devam etsin. Ama Türkiye'de 2023 seçimleri hmm. Türk demokrasisini tekrar geriye alabilmek için son şanstır. Peki. Türkiye bundan sonra daha büyük sıkıntılara gider. Ama bu irade ortaya çıkmıştır. Ee, zaten biz İYİ Parti olarak bir ideoloji partisi değiliz. Biz birleştirici bir liderlikle, Sayın Akşener liderle Türkiye'yi kucaklamayı düşünüyoruz. Hmm. Yani çünkü emin olun İsmail Bey, İzmir'deki vatandaşımızın derdi neyse Diyarbakır'dakinin de o. E tabii hepimiz aynı derdi neyse Hatay'dakinin de o. Bravo. Konya'dakinin derdi neyse Kayseri'dakinin de o. Bizi o mağduriyet zaten bir araya getiriyor. Ha ondan sonra herkes o kendi özel ve özgün fikirlerini demokrasi içinde tartışıyor.
0: Çok aslında net. Evet. Bu arada Sevgül Dinç Eskişehir'den bir anne ne güzel her fırsatta Atatürk'ü ve cumhuriyet değerlerini bize hatırlatıyorsun diyor. Sevgül De Dinç annemizi buradan selamlıyorum. Dün Anadolu Ajansı'nda Amerika'da New York'tan bir Atatürk konseri gördüm. Arkadaşlarımla rica ettim. Beyza haberleştirdi. Zeray hazır mı? Zeray'dan editörümle rica edeceğim. Fener Damcı Kara Okyanus'un Kıyısında isimli kitabıyla bizimle birlikte Pandemide bir doktor öyküsü Tamer Damcı'dan teşekkür ederim Ve mutfağa dair her şeyin alternatif rehberi Yeni çıkan kitaplardan birisi de yine imzalı olarak bize gelmiş Teşekkür ediyoruz Şimdi hep beraber Amerika'ya, New York'a, Manhattan'a gidiyoruz <gülüyor>
4: Türk müziğinin eşsiz notaları New York sokaklarını sardı. New York Atatürk Korosu Manhattan'da Balkanlardan Akdeniz'e Türk kültürünün her rengini barındıran şarkılarına ses verdi. Ne sensin, New York Atatürk Korosu New York City Açık Kültür Programı kapsamında Türk kültürünü yansıtan eşsiz besteleri müzikseverlerle buluşturdu. Beyoğlu'nda Gezersin'le dinleyenlerin yaşadığı coşku dolu anlar kameralara böyle yansıdı. Beyoğlu.
0: Nasıl efendim ne diyorsunuz? Bakın Atatürkçü inanılmaz. Müthiş. Ya işte ortak değerimiz Atatürk'tür efendim. Evet. Kültürde, sanatta, siyasette, hayatta o ayrıştırıcı değil, o birleştirici. Şimdi çok soru geliyor efendim onu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili. Bakın efendim. Bir Ankara gazetecisi olarak ben önce nasıl bir fikrimi söyleyeyim? Dört tane aday var. Tamam? Ben hangisinin aday olacağına dair bir tahminim var. Doğan Şentürk'le de geçen konuştuk. Evet biz dedik o aday olur. Ama ben dört adayı söylüyorum. Mansur Yavaş, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu. Bu dördünden biri üzerine Millet İttifakı liderler anlaşacaklar. Ben beşinci isim olduğunu düşünmüyorum. Bu dördünden hangisinin önde olduğunu da biliyorum ama onu söyleyemem şimdi. Yönlendirme anlamına gelir. Ama iyi Parti'ye soralım. Kim olur?
11: Ee, şu anda buna... İki genel başkanın verdiği yaptığı açıklamalarla cevap verebilirim. E, Sayın Meral Akşener, çok merak ediyorsanız erken seçimi hemen getirin. Millet İttifakı'nın adayını öğrenirsiniz dedi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bir prototip tarif etti. Yani bu görevi yapacak, yeni anayasanın inşası yapılır yapılmaz seçime gidecek, ihtirasları olmayacak, e, devlet deneyimi olacak bir tipoloji ortaya koydu. Çünkü sıradan bir yönetim olmayacak buna emin olun. Türkiye'nin son 20 yılda kadroları biçildi. İsmail Bey, yani devlet yönetimine geldiğimiz zaman, yeniden bir liyakata dayalı kadrolaşmayı önce sağlamak zorundayız. Hmm. Ve bunu, tüm bu yollardan geçen bunları, kapat, bunları e, zaman kaybetmeden kavrayacak bir e, başkanlığa ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla benim içim rahat, isimler üzerine hiç durmuyorum. Çünkü deneyimle yaşadık gördük ki bu iki lider... Mahalli seçimlerde doğru tercihlerle Türkiye'de muazzam ve başarı elde ettiler. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi bu isim tartışmasını erkenden ortaya atarak yine Millet İttifakı içerisinde bir tartışma, bir polemik yaratabilir miyiz diye düşünüyorlar. Bence şu anda söylenecek şey hiç kimse merak etmesin. Çok deneyimli bu iki lider, diğer Millet İttifakı liderleriyle de bir araya gelerek, istişare ederek yüzde yüz kazanacak, bakın ilk şart, Yüzde yüz kazanacak bir kişi aday göstereceklerdir. O nedenle şimdi isimlerin üstünde durmaya bence gerek yok. Onu zaman gösterecek. Bunu daha önce yapıldı, yine yapılacak. Bu Ortak aday, aday mı olur peki? Ben öyle görüyorum. Bütün görüşmeler o yönde şu anda. Ortak aday olacak. Ee, ve Türkiye'nin çıkarları da böyle gözüküyor. Yani e, ilk turda almayı hedeflemeliyiz. İlk turda? Evet. Ben çünkü yüksek seç Bakınız herkesin dikkatinden kaçan bir şey var. Hı. Anayasa referandumu sırasında Yüksek Seçim Kurulu tamamen kanunlara aykırı olarak bir kanun yaparak mühürsüz oyları geçerli olarak kabul etti. Ve anayasa o şekilde geçmiş oldu. Kanunsuz bir şekilde. Hı hı. Ne dedi o zaman Sayın Erdoğan? Atı alan Üsküdar'ı geç dedi. Ben diyorum ki Atı alan Üsküdar'ı Yüksek Seçim Kurulu atamaları yapıldığı zaman geçmişti. Ben bu an, şu andaki Yüksek Seçim Kurulu üyelerini uyarmak istiyorum. Bir dizayn olayı seziyorum orada. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin meşruiyeti ve meşru yapılması açısından çok önemlidir. Bu defa YSK'dan başlayarak atı alıp Üsküdar'a geçmelerine izin vermeyeceğiz.
0: Peki çok teşekkür ediyorum teşekkür Aytun Bey. Bey. İzmir'e lütfen selamlarımızı söyleyin. Ben size çok teşekkür Görüşürseniz ediyorum. Görüşürseniz Uğur Cündar de saygılarımı iletiyor Tabii onu da size
11: çok selamlarını söyledim. Sağ olun. Söyledim. Siz evet. onunla sık görüşüyorsunuz, evet. dostusunuz.
0: Evet. Efendim müsaade ederseniz ben Aytun Çıra'yı uğurlayacağım çünkü İzmir'e gidecek. Dönüşte günü birlikte kapatacağız. Ferhan Şensoy'un bu kitabıyla, onu unutturmayacağımıza dair söz verdim. Bu kitabıyla günü birlikte kapatacağız. Bu sabah günü birlikte karşıladık. Ufuk'ta göründü etiketiyle sohbet ettik beraber. Varlığınız için teşekkür ediyorum efendim. Aynur Özdelibaş'ın Generalin Aşkı isimli kitabı bu sabah bizimle birlikte. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Aksoyek ve Soner Yüksel tarafından yazılan yeni bir kitap. O da imzalı olarak bize geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ferhan Şensoy. Gitip gitti ama yok olmasınlar isterim. Ve bir kitap bana göndermişti bakın. Geçtiğimiz hafta bu yalan dünyadan ayrıldı. Bize de yazmıştı. O tarihlerde size kısacık bahsetmiştim. Ferhan Şensoy'u her zaman hatırlayacağız efendim. Daha kitabın birinci şiiri ne biliyor musunuz? Belki çok erken ama kokluyoruz ölümü. Ölüm bizi yoklamıyor mu sanki? Kiminki geç olmuştur, görür gibiyiz cenazemizi. Gece deste, gün destenin devamı. Güzel şeyler yaşadık biz, güzel şeyler yaşadık. Artık yaşımız 42. Ölünce özlerim çocuklarımı özlerim. Çok özlerim karımı ama bundan kimsenin haberi olmaz.